0: Tuvo muchas dificultades para ser ordenado sacerdote. Durante un año no pudo confesar porque se consideraba que intelectualmente no era muy capaz. Se le destinó a una aldea. Pronto la convirtió en el lugar al que acudían de toda Francia para confesarse y escuchar las predicaciones del cura de Ars. El padre Napoleón Fernández nos presenta la vida de San Juan María Vianney y cómo su figura se acrecienta con el paso de los años. El padre Miguel Márquez se despide de su misión en Dublín y comparte con nosotros sus reflexiones sobre lo vivido allí en este tiempo en que Dios se ha prodigado en guiños. Nos vamos al barrio armenio de Jerusalén, recorreremos sus calles y descubriremos todos sus secretos guiados con nuestra arqueóloga Cayetana Jairi Johnson en Jesús en su tierra. La Comunidad Europea nació del sueño de políticos cristianos como Robert Schuman, apasionados por construir una Europa cimentada en el cristianismo. Conoceremos su apasionante vida en Santos de andar por casa con el padre Alberto Rollo. En Entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre cómo el Señor nos presenta el gran amor de Padre que tiene Dios por cada uno de nosotros y cómo nos reclama la responsabilidad personal, y la fidelidad para recorrer continuamente caminos nuevos sin enterrar nuestros talentos. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial Antonio Escribano que nos acompaña desde El Control. Comenzamos.
1: Esta noche nos acompaña el padre Napoleón Fernández Zaragoza. Es sacerdote diocesano de Madrid, doctor en teología bíblica por la Universidad Eclesiástica de San Damaso, donde da clases de Sagrada Escritura. Es también vicario parroquial en la Basílica de la Concepción y recientemente publicaba El cura de Ars en su vida diaria y en sus sermones, sermones eucarísticos con la ayuda de jóvenes estudiantes de su parroquia. Le hemos invitado esta noche para conocer la figura de este cura sencillo de aldea, del que cada vez nos damos más cuenta de su grandeza. Buenas noches, Padre Napoleón.
2: Buenas noches, Javier. Muchísimas gracias por la invitación y profundamente agradecido de poder hablar de esto que tanto nos interesa. ¿Cómo nace en
1: ti la devoción y, y luego este interés por profundizar en la vida y obra de San Juan María
2: Vianney? Primero, por, por el ejercicio mismo del ministerio, por la grandeza del sacerdocio, por lo feliz que me hace ser sacerdote y solo sacerdote, ¿no? pero es verdad que hay en mi vida dos experiencias que me vinculan al santo cura de Ars como también te podrían vincular a ti Javier, una de ellas es haber leído la gran obra en castellano que es la de Francis Trochu, ¿no? el, el Trochu que decimos, que es un libro hecho a raíz del apositio para la beatificación, para la, can, la canonización ¿no? y despertó, esto lo hice en el seminario y despertó en mí un, eh, como una, una atracción fortísima a la persona del santo cura de Ars, ¿no? Previamente yo estuve en el, en el seminario menor y pude ir con quien fue el formador del seminario menor en mi época a conocer Ars, ¿no? El pueblo de Ars al lado de Lyon ¿no? Y el ver la devoción de la gente, cómo el pueblo había conservado la iglesita pequeña, tal y como Juan María la había dejado, ¿no? Eh, estas dos experiencias en mí de alguna manera marcaron como un horizonte ¿no? en la relación con el santo cura de Ars ¿no? y lo que la devoción en mi vida a San Juan María Vianney ha tenido una sola, una sola luz por decirlo de alguna manera ¿no? o un solo camino que es sacerdote solo sacerdote siempre sacerdote sin añadidos sin explicaciones eh, ajenas al ministerio o ajenas a la vocación sacerdotal ¿no? lo que más me atrae del santo cura de Ars es que es solo sacerdote.
1: Una de las claves para entender al santo cura de Ars es situarlo en su época, que está caracterizada por enormes dificultades. ¿Cómo fue la situación social y religiosa que vive Juan María Vianney, sobre todo
2: en lo que es su infancia y su juventud? Pues mira, esta pregunta está, es precioso que me lo hagas, que me la hagas porque es una parte un poco desconocida del santo cura de Ars, ¿no? Como sabes, entre 1789 y 1799, en esos diez años, tiene lugar la Revolución Francesa, ¿no? que ya algunos autores catalogan como el primer genocidio ¿eh? cristiano de la Europa moderna. ¿no? Eh, hay un, un arrasar con todo lo que significa la Iglesia y el cristianismo, de hecho... Hasta el punto de querer cambiar la semana de siete días por semana de diez días, cambiar toda la estructura de pensamiento cristiano, incluso de la gente sencilla. ¿no? En este entorno nace eh, una, un clero, un clero, además aquí hay eh, nacimiento de muchas órdenes religiosas para trabajar entre los más pobres, entre los más, ¿no? pero nace un clero que es el que se conoce como el clero eh, refractario. ¿sí? El, hay una constitución civil del clero que se que se alza ¿no? en la Revolución Francesa por la que los sacerdotes y obispos tienen que, que obedecer las leyes de la República. ¿no? Un clero, eh, una parte del clero, firma esa constitución civil del clero, ese, es el clero juramentado que se dice, ¿no? y los que se niegan a romper la obediencia al Papa, a Jesucristo, ¿no? es el clero refractario. Esto tiene mucha importancia en la infancia de Juan María Vianney. ¿no? Él, eh, siendo pequeño, eh, se conocen varias experiencias suyas por las que eh, de pequeño acudió a misas a escondidas, ¿no? A escondidas. De hecho, hay una película que seguramente tú has visto o quienes nos oigan, no, si no la han visto, la, es una preciosidad que es diálogo de Carmelitas, en la que se cuenta el martirio de todo un carmelo, ¿no? De monjas carmelitas, y hay una escena en la que el capellán de aquel carmelo tiene que esconderse, ¿no? Para celebrar la Semana Santa y van pasando a escondidas a un establo ¿no? para poder celebrar en silencio. El cura de Ars, sus primeras misas, su infancia, es esta. ¿eh? De modo que a él le entra por, la, por los ojos, se le queda en la retina la experiencia de cómo es posible que un hombre se juegue la vida por decir misa. ¿no? Esto quedará eh, metido en las entrañas del cura de Ars, ¿eh? la persecución religiosa que él tiene que vivir. ¿no? Entonces, en su más tierna infancia esta es la iglesia que él conoce. ¿no? Eh, más adelante, y termino ya con la respuesta larga, ¿no? eh, más adelante se sabrá que cuando ya se normalice un poco la situación en Francia, su familia no acudirá a misa a la parroquia que les corresponde porque el sacerdote es un sacerdote de la República, no es del, no es del Papa. ¿no? Y como sus, sus padres tienen que hacer kilómetros para acudir a misa, eh, para escuchar la misa de un sacerdote fiel a la iglesia y a Jesucristo ¿no? como tú comprenderás para el, santo, para el futuro santo cura de Ars esta es una experiencia que le marca profundísimamente ¿no? ¿cómo era su familia? pues mira, tremendamente pobre y tremendamente devota ¿no? el padre más frío que la madre la madre es quien le enseña a Juan María ¿no? las primeras oraciones quien le enseña a perdonar a sus dos hermanos ¿no? ahí en el en, en los libros de Santo Curadear, sobre todo en la primera biografía que sigue estando en francés que la, en, la hace quien fue sucesor suyo en la parroquia eh, cuenta ¿no? cómo de pequeño tenía un genio vivo que luego conservara toda su vida, del que luego hablaremos tenía un genio despierto no solamente porque fuera, eh, tuviera una inteligencia práctica muy despierta sino porque era irascible era profundamente irascible ¿no? y muy nervioso de temperamento ¿no? entonces su madre es la que educa el temperamento de, del bueno de Juan María, ¿no? Y el padre es el que le enseña la obediencia al deber diario, ¿no? El que le enseña que en las circunstancias de la vida eh, Dios se nos acerca, ¿no? En, el, en lo que nos toca hacer como un deber se nos, se nos enseña a obedecer a Jesucristo, ¿no? Al Señor, ¿no? Él tiene dos hermanos que, que morirán en el transcurso de su vida. Él no será el último en morir, ¿no? Eh, dos hermanos con los que luego apenas tendrá relación, ¿no? Él fue llamado a filas con 19 años y se, esta es una parte de su vida un poco delicada, no porque, fuera, porque esté llena de errores, ¿no? sino porque a veces no se entiende bien. ¿no? Eh, de camino al, al frente de guerra, eh, él eh, se escaqueó, ¿no? por decirlo a las claras, ¿no? y tuvo que ir su hermano en su lugar. ¿eh? Entonces, esta experiencia, cuando el hermano volvió del frente... Eh, no se lo perdonó, ¿no? No se lo perdonó. De hecho, la relación con el hermano nunca se acabará de restaurar, ¿no? Con la hermana, con Gotón, la llamaban, la hermana, con ella sí que tiene una relación más, más fluida, ¿no? Pero vamos, la, quienes marcan la, eh, como la estructura o la arquitectura afectiva del santo cura de Arson es la piedad de, de la madre y el trabajo fiel del padre, ¿no?
1: ¿Cómo nace en Juan María la vocación y qué dificultades va a ir encontrando hasta poder ser ordenado sacerdote?
2: Pues mira, la vocación tiene varios puntos de inicio, Juan María. El primero que te, es el que he comentado antes, ¿no? El tener la experiencia de ver cómo sacerdotes prefieren vivir como proscritos antes que abandonar la obediencia al Papa, ¿no? La obediencia al obispo, la obediencia al Señor, ¿no? Esto le despierta eh, profundamente una relación con Jesucristo, ¿no? Que va a quedar marcada pues por pequeñas oraciones cuentan ¿no? que siendo el pequeño, cuando iba a trabajar cuidando un pequeño rebaño que tenía el padre, el padre tenía varios negocios, uno de ellos era un, pe un pequeño rebaño, que iba con una estatua de la Virgen, ¿no? pequeñita, y que cuando estaba cansado de, de trabajar la lanzaba, entonces seguía arando hasta donde estaba la Virgen y luego <risa> hacía el mismo ejercicio, ¿no? como para, eh, para entender que el trabajo es un modo de acercarse a Jesucristo. ¿no? Entonces, en él eh, nace... El, el amor al sacerdocio, la vocación sac o se despierta o él toma conciencia viendo a los sacerdotes viendo a los sacerdotes ¿no? luego dará forma a su sacerdocio el padre Bali ¿no? entonces una de las dificultades que se encuentra es que él es una vocación tardía ¿eh? es al, a la vuelta de cuando se, se se escaquea de ir al frente de guerra es cuando él entra al seminario ¿no? y eh, claro estamos en el siglo XIX, ¿no? Entonces, eh, los estudios teológicos son, y filosóficos son todos en latín. Entonces, Juan María no ha tenido ocasión de aprender latín. ¿no? Entonces, los obstáculos que él se encuentra eh, es el que tiene casi un valor proverbial para los sacerdotes, ¿no? Que es su, su incapacidad de aprender, ¿no? No porque él eh, fuera, perdón, eh, poco listo o poco inteligente, como luego veremos él el desarrollo de una pastoral muy inteligente, luego lo veremos, ¿no? Pero al no saber el latín, no comprender, no manejarlo, él se encuentra con la dificultad de que no puede aprender al ritmo que aprenden todos los demás, ¿no? hasta el punto de que gran parte del seminario tiene que hacerlo en casa del, del padre Bali, ¿no? de quien es su director espiritual, su, su maestro ¿no? en el ministerio, ¿verdad? Y las, las dificultades que se encuentra es que él no puede llevar un seminario normal, de alguna manera. ¿no? Esto luego tendrá un cierto peso en él, ¿eh? porque... Eh, él Incluso dentro del, del entorno de los amigos sacerdotes, pasaba por aquel que no tenía mucha capacidad intelectual ni para aconsejar, ni para cuando luego la historia y la, la experiencia ha demostrado justo lo contrario. ¿no?
1: Llama la atención que San Juan María no empieza a confesar hasta que pasa un año de su
2: ordenación. ¿A qué se debe esto? Pues mira, primero, antes de contestarte a esto, te digo una cosa muy curiosa ¿no? para nosotros que somos sacerdotes. Él fue ordenado un 13 de agosto de 1815, ¿no? con 29 años, ¿eh? es una vocación tardía. ¿no? El día de su ordenación, esto fue, es una cosa muy curiosa, él se levantó, se, se, se puso la sótana y fue a, la, a una iglesia, allí fue ordenado y, fue, y de vuelta volvió a su casa ese mismo día. ¿no? Esto en, en el contexto que nosotros vivimos, esto nos cuesta entenderlo, ¿no? que no hubiera como una celebración ¿no? o que fuera algo como tan austero. También esto va a marcar el modo en que Juan María celebra la Eucaristía, eh, trata con la gente del pueblo, ¿no? O sea, este modo de ordenarse tan osco, ¿no? Tan austero. Entonces, eh, tú sabes también, Javier, que nosotros una vez que nos ordenamos tenemos que pedir las credenciales, ¿no? Para que poder confesar, ¿no? Entonces, una vez que él se ordena, eh, no le dan las credenciales para poder confesar inmediatamente, cosa que ha, que ha sucedido, por ejemplo, en nuestros ministerios, ¿no? porque eh, se dudaba acerca de su capacidad intelectual para poder aconsejar. ¿no? Es decir, eh, durante casi un año, él no puede confesar hasta que el padre Bali finalmente habla con la autoridad eclesiástica para que se le conceda la posibilidad de poder confesar y ejercer el ministerio plenamente. ¿no? De hecho, un dato curioso es que el primer penitente de Juan María será el padre Bali, o sea, será su director espiritual, será el primero a quien confiese. ¿no? Pero eh, se determinó que no que es esperar a ver cómo se iba a desarrollar el ministerio de este que ha hecho su formación fuera del seminario, ¿no? porque eh, no, no había mucha confianza acerca de la capacidad de intelectual del pobre Juan María Vianney, ¿no? cosa más curiosa, ¿verdad?
1: ¿Cómo fue este primer destino, este primer tiempo
2: con el padre Bailly? Pues mira, este eh, fue un año del que sí que se tiene mucha información, ¿no? el padre Bailly era terciario franciscano, ¿eh? entonces se le conoce porque tenía una gran formación teológica por eso Juan María se, se educa con él teológicamente no con él y con otros dos seminaristas ¿eh? pero él es el que está más tiempo con, con el padre Bali ¿no? eh, y se conoce, es proverbial casi, la, la, el carácter penitencial no dicen eh, que era alto, profundamente, delgado haciendo unas penitencias, unos ayunos tremendos ¿no? y en este primer año Juan María crece a la sombra de este sacerdote, que también te diré, que esto es una opinión personal, que la causa de beatificación me extraña que no esté, que en ningún momento se haya podido como, como incoar ¿no? o abrir, ¿no? porque pasó, pasó a, la, a, a la memoria del pueblo con, con fama de santo, con olor de santidad. ¿no? Este primer año fue, eh, se le enseñó a decir misa, se le enseñó también a describir el misal ¿no? a Juan María, porque eh, en este primer año él la parte de la misa en latín entendía hasta donde entendía entonces Bali le hizo de monaguillo con él <risa> meses y meses explicándole el sentido de cada una de las palabras ¿no? y fue un año en el que él también esto no sé si se sabe pero Juan María también fue terciario franciscano ¿eh? todas las penitencias que él vive toda la, la austeridad que luego él vive como tan resueltamente eh, proviene también de ahí no solamente de, vocación, de su vocación de sacerdote secular ¿no? Fue un año profundamente, de, de un aprendizaje profundísimo, ¿no? de, de qué significa ser sacerdote. Él entiende, en este año, él entiende algo que le valdrá toda la vida. Ser sacerdote es aprender a morir. Es aprender a morir para que otros vivan, ¿no? Y esto va a aparecer durante los 41 años que va a estar Juan María en Ars. ¿Por qué es destinado a Ars y qué es lo que se encontró allí? Pues mira, esto es una de las cosas más curiosas, Ars ni siquiera era una parroquia, era una pedanía, ¿no? era una pedanía de otro pueblo, ¿no? entonces, de hecho, quien hoy acude a Ars, el, el Ars antiguo es una calle, o sea, es un pueblo mínimo, ¿no? entonces le mandan a Ars eh, porque el padre Bali fallece, entonces, ¿qué hacer con él? Lo mandan a una parroquia pequeña donde tampoco habría muchísimo que hacer, ¿no? o sea, la confianza en el cura de Ars va a ir creciendo eh, poco a poco, poco a poco, ¿no? Me refiero por parte de, del obispo, ¿no? Porque, eh, bueno, pues al final se le colgó el San Benito de una persona corta de entendimiento y lo mandan allí como, bueno, pues para ver cómo se desarrolla, ¿no? Cómo se desenvuelve y a ver si eh, este cura hacia dónde se inclina, ¿no? Para ver qué podemos hacer con él, ¿no? En el futuro. Cuentan que eh, cuando el obispo le dijo a Juan María, ¿no? Que iría a Ars cuyo nombre del pueblo es Artisvila ¿no? es eh, ciudad artística ¿no? eh, parece que, que había como muchos artesanos cuando llegó Juan María ¿no? eh, cuentan que Juan María se quejó de alguna manera dijo, es que allí, allí no hay amor de Dios allí no hay ¿no? porque se tenía fama de que era un lugar bastante abandonado ¿eh? Eh, entonces el obispo le dijo no lo hay pero usted lo pondrá ¿no? el obispo no sabía que estaba casi siendo un profeta, ¿no? Un profeta. Hay una cosa también, una, una anécdota muy, muy graciosa que hoy es una escultura a la entrada del, del pueblo de, de Ars, ¿no? Que es de camino Ars, no encontraba, el pobre, pobre Juan María no encontraba el pueblo, ¿no? Esto nos da idea de lo apartado que estaba, ¿no? Y de lo, de lo pequeño que era aquello, ¿no? Y que se encontró un niño, ¿no? Y que al niño le dijo, mira hijo, si me enseñas eh, el camino a Ars, yo te enseñaré el camino al cielo, ¿no? y bueno, pues hay una escultura muy bonita la entrada del pueblo que recuerda cómo este hecho y dónde tuvo lugar ¿no? lo que allí se encuentra Juan María es una iglesia cerrada hace mucho tiempo un pueblo que no acude que guarda las fiestas patronales para lo cual viene el párroco que era párroco de aquel pueblo y de aquella pedanía ¿no? y un, un, un pueblo abandonado un pueblo abandonado, ¿no? dado además el, el centro del pueblo era la taberna con la que Juan María establece una guerra, vamos a abrazo a partido, ¿no? Y eh, una de las cosas más curiosas, ¿no? Hay, si uno lee el libro de Trochu, hay una parte que hay que explicar un poquito, ¿no? Porque eh, él dice que emprende una guerra contra los bailes, contra los bailes, ¿no? En principio no tendríamos por qué ver ahí nada, nada malo, ¿no? Aquí hay dos cosas, ¿no? Los bailes acababan luego en la taberna con todo lo que aquello podía significar en la Francia del siglo XIX, ¿no? Pero es que además los bailes tenían lugar en el cementerio, que estaba pegado a la iglesia, ¿no? De hecho él eh, al cementerio lo llama mi joyero, mi joyero, porque él fue enterrando a muchísimos felices que luego se fueron eh, convirtiendo ¿no? entonces lo que él quería no era tanto una lucha contra el pueblo, ¿no? sino un devolver a lo sagrado el carácter sagrado que tiene ¿no? y entonces bueno, lo que se encuentra es un pueblo abandonado de la mano de Dios que por cierto se lo hizo pasar muy mal los cinco primeros años siendo un hogar
1: tan frío espiritualmente como nos cuentas, ¿cómo se empieza a ganar los corazones de la gente?
2: Pues mira Aquí empezamos ya con temas muy interesantes, <ríe> que toque, tiene mucho calado para, para nosotros los sacerdotes. ¿no? ¿Cómo empieza el santo cura de Ars a, a algo que luego se describirá como Ars ya no es Ars? ¿no? Esta es una frase famosa, Ars ya no es Ars. Pues mira, él llega al pueblo y lo primero que hace es la casa, que de hecho se puede visitar, que se conserva tal y como la tenía Juan María, eh, y lo que hace es barrer la iglesia, barrer la casa, instalarse. Eh, instalarse y abrir la parroquia. Entonces, esto era una novedad absoluta, ¿eh? tener la parroquia abierta. Entonces, eh, los primeros años en ARS, él, eh, él cuenta, él tiene como en la memoria popular han quedado ciertos recuerdos ¿no? de que eh, la gente se asomaba a la puerta de la iglesia a ver qué es lo que había dentro. Entonces, con lo que se encontraban era con un cura sentado o con un cura que estaba paseando por la puerta. ¿no? primero que hace Juan María es abrir la parroquia y estar él dentro. ¿no? Esto es algo revolucionario en cualquier época de la, de la, de la, de la historia. ¿no? Algo revolucionario. ¿no? Y luego hay, eh, hay dos cosas que le van a dar un resultado inesperado a Juan María. ¿no? El primero es un día, eh, un día, pasado ya año y medio, ¿eh? Eh, bueno, él rezaba el rosario todas las tardes solo en la parroquia y un día entraron dos chicas que se quedaron en el banco y él les preguntó si querían rezar el rosario. Ellas dijeron, vale, no nos acordamos cómo era, pero fenomenal. Entonces rezaron el rosario con él. Al día siguiente vinieron cuatro chicas, al día siguiente las madres de las chicas. Entonces, primero la cosa vino por la Virgen, fue la Virgen la que empezó a, como a bendecir el tiempo del cura de Ars, las horas de soledad, las horas de silencio, eh, y luego... Eh, a, través de, a través del rosario y a través de las madres de familia. ¿eh? Entonces, eh, de esta manera eh, empieza el cura de Ars a relacionarse con la gente. ¿no? Esto, aquí hay una cosa muy bonita y yo he tenido el, pues, la, el privilegio de poder verlo. Eh, el cura de Ars, con el tiempo, hará unas, pedirá a, a, una, a la condesa de, de Gareth, ¿no? que, es, que vivía en Ars sí que no se uniera con dinero, a la que le pedía siempre los favores para. Restaurar cosas de la iglesia, ¿no? Hizo unas esculturas de la Virgen en las que en el pie de esa escultura ponía el apellido de la familia, ¿no? Entonces fue repartiéndolas por las casas como un regalo del cura de Ars, ¿no? Un regalo del párroco. Esto lo haría más adelante, ¿no? Más adelante, pero empezó, empezó con el rosario y con las mujeres que se acercaban, se acercaron al rosario con él un día y luego ya el resto de los años, ¿no? termino con un detalle, a raíz de, aquel, de aquellos rosarios, con estas pobres crías, él mismo fundará una cofradía, si se puede llamar así, ¿no? o una asociación de mujeres amigas del rosario, una cosa así. ¿no? De modo que ya el rosario no lo llevaba él, sino que ya lo llevaba una de las mujeres. ¿no? Y por ahí empezó todo, por la Virgen, como casi siempre. ¿Por qué su vida era tan austera? Pues mira, yo creo que antes ya te he comentado algo. ¿no? Él era terciario franciscano, ¿no? ¿eh? y eh, por la formación que él recibió del padre Bali ¿no? pero aquí hay un detalle más aquí hay un detalle más es en los libros del cura de Ars eh, que conocemos en español se cuenta ¿no? pues que tenía patatas cocidas ¿no? que, bueno, pues que apenas, apenas dormía ¿no? que dormía como tres horas eh, entonces él ve una conexión directa que luego lo veremos con la cuestión del demonio él ve una conexión directa entre la muerte de, del cura y la vida del pueblo es decir, entre la penitencia que él hace y la vida que el pueblo empieza a vivir, ¿no? Que es la vida cristiana que el pueblo empieza como a, a recibir, ¿no? Es decir, aquí funciona la ley evangélica donde el bajar es subir, el perder es ganar, etc. ¿no? Y luego, además, él hace una, una cosa que le enseñó el padre Bali. ¿eh? Cuando él confesaba a un penitente, ponía dos penitencias, una para el penitente y otra para él, ¿no? Entonces, eh, eh, una penitencia que él cumplía por el penitente, ¿eh? por el penitente. Entonces aquí, eh, aquí el santo cura de Ars manifiesta una inteligencia agudísima, agudísima. ¿no? Eh, de hecho, cuando él pasa más hambre, cuando él duerme menos, cuando él se deja atropellar más por la gente, ¿no? porque eh, imaginaos al santo cura de Ars, flaco, demacrado, y permanentemente con un pañuelo en la mano, al que retorcía, porque se lo comían los nervios, se lo comían los nervios al pobre, era impaciente, como os he dicho antes, ¿no? Entonces, él ve una conexión directa entre la penitencia que él hace y la gracia que el pueblo recibe, ¿no? Entonces, él le encuentra un gusto, fíjate, no tanto a la penitencia, sino a que el pueblo de Ars viva, ¿no? Tenga vida eterna para ellos, ¿no? Ya nos has
1: apuntado algo, pero uno de los elementos más característicos del santo cura de Arse es su dedicación al sacramento de reconciliación. ¿Cómo lo vivía y qué se encontraban los que a él se
2: acercaban? Pues mira, eh, hay expertos que dicen, eh, ahora hablaré un poquito de la práctica, cómo era su práctica en el confesionario, ¿no? hay expertos que dicen que tenía ciertos dones sobrenaturales ¿no? y esto parece que se demuestra ¿no? en, en los testimonios que se reciben del santo cura de Ars pues el, eh, una cosa que también podemos ver en el padre Pío ¿no? pues, pecados que la persona no recuerda y que el cura de Ars los recuerda ¿no? eh, o incluso que el cura de as diga los pecados por, la, por el penitente porque el penitente le da vergüenza o lo que fuera ¿no? y que el cura de Ars haga una descripción exacta de lo que el penitente quería decir ¿no? esto ya no es cuestión de una técnica ¿no? o sea, aquí hay un don sobrenatural que sustenta el ministerio del Santo Cura de Ars. ¿no? El, el, la dedicación al sacramento de la penitencia va increciendo durante toda su vida. Es al final de su vida cuando ya tiene coajutores, que pueden de, como atender a la gente cuando él ya está casi todo el día en el confesionario. ¿no? Pero cuentan, cuentan de eh, algo también muy típico de los santos: que era no duro, era, era eh, dulcemente exigente. Esto es difícil de explicar, pero también le pasaba a la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? que tenía una autoridad. Eh, era muy exigente, pero que nadie se sentía exigido, nadie se sentía como juzgado. ¿no? Yo creo que esto es un don que ofrece el cielo, ¿no? que esto no depende de un, un temperamento personal. ¿no? Entonces, él lo ejercía con una paciencia que, que rayaba en lo imposible, en lo imposible. ¿no? Eh, entonces, él cuando un penitente se acercaba a confesar, lo primero era, eh, como es el sacramento, ¿no? escucharlo y luego poner al penitente frente al, al crucifijo, ¿eh? que lo tenía siempre en la mano, y la pregunta era, ¿tú a quién amas? Dicen que esto lo hizo varias veces, ¿no? Y claro, esto, esto mismo, ¿no? Verdad? Pues ya al penitente lo pone delante de una verdad grande, ¿no? De una, de una verdad casi absoluta, ¿no? ¿Tú qué amas? ¿A Jesucristo o a ti mismo? ¿no? Entonces, eh, dicen que el cura, o sea, que a través del confesionario alcanzó, ¿no? Pues por la gracia del Señor. Eh, miles de conversiones, miles de conversiones, e incluso la, el, se le pedía discernimiento para, por ejemplo, en, en los años del cura de Ars, en Ars, eh, tuvieron lugar las apariciones de la Salet, ¿no? pues a él, de la Virgen, ¿no? en aquel pueblito de la Salet, y a él le pidieron consejo, fueron las, las videntes a verle, ¿no? y él, bueno, dio su consejo, que quedó en la reserva del señor obispo, ¿no? Entonces, él lo, lo ejercía con una paciencia infinita ¿no? y con el don del cielo que ayuda a leer en el corazón de quien tiene delante lo que el Señor quiere para esa persona. ¿no?
1: Otro aspecto muy característico y que se recuerda mucho es la lucha contra Satanás. ¿Cómo fue y cómo la vive Juan María?
2: Pues mira, él primero... Esta es una de las cosas más curiosas de este santo. No, no el es que sucediera esto, sino el cómo lo vivió. ¿no? Porque primero lo vive con un cierto desconcierto. Es decir, que las cosas en la casa se movieran, <ríe> que hubiera ruidos, ¿no? Él escuchaba como carruajes que pasaban por, por el patio de su casa, ¿no? Una noche, él, pues no sabiendo qué es lo que está pasando, le pide al alcalde de Ars que venga a su casa a ver que quién es el que está tocando la puerta, ¿no? Bueno, dicen que el alcalde no aguantó toda la noche en la casa del cura de Ars porque vio de todo. El <ríe> pobre vio de todo, ¿no? Esto fue, fue eh, increciendo con respecto a las conversiones que el cura de Ars iba provocando, ¿no? Aquí hay dos aspectos que son muy curiosos, ¿no? Primero es, el cura de Ars, yo insisto en la, en la inteligencia profundísima, ¿no? Porque eh, cuando la noche había sido muy turbulenta con el demonio es como él diría es porque al día siguiente venía un pez gordo, es decir venía una, una conversión fuerte, ¿no? Por lo tanto también aquí se destapa un poco la, la, la torpeza del enemigo, ¿no? que es anunciar que al día siguiente va a ser un día de mucha gracia. ¿no? Cuando le, le atormentaba mucho al cura de As por la noche, sin de, no le dejaba dormir, le llegó a quemar eh, parte de la habitación, que todavía se puede ver ¿no? ahí en su casa cuando uno va a verla. ¿no? Y, mira, y aquí te cuento una cosa muy curiosa, que es poco conocida. En, en un pueblo cercano, eh, una persona pues, fue, acudió al párroco eh, diciendo que estaba poseída por el demonio. ¿no? Parece ser que el caso de posesión fue real. Parece ser, ¿no? Entonces llamaron al cura de Ars, ¿eh? que el entorno tenía fama ya, Pues cuando llevaba 25 años, 30 años, eh, le llamaron al cura de Ars. Y el cura de Ars hizo una cosa muy curiosa, que le interrogó, y le interrogó preguntando por los sacerdotes, al demonio. ¿no? Entonces le, le preguntó, en, en la, en, cuando lee la entrevista, los nombres no están, ¿no? y le pregunta al poseído, ¿y qué te parece el, el, el párroco de no sé qué pueblo? ¿no? Y el demonio dice, ese es de los míos. ¿no? Dice, ¿y eso? Dice, pues no reza nada, no reza nada. Este lleva una vida sacerdotal profundamente apagada, ¿no? Y, y entonces le preguntó por varios sacerdotes, ¿no? Y le preguntó el cura de Ars, ¿y, ¿y de mí qué tienes que decir? Y le dijo, que tres como tú ya acabáis conmigo. <risa> tres como tú ya acabáis conmigo. no O sea, ¿yo por qué cuento esto, no? Porque o sea el cura de Ars estaba más enamorado de Jesucristo que asustado de Dios, ¿no? Entonces el cura de Ars, ni siquiera perdía tiempo en estas cosas, por frívolo que pueda parecer el comentario que estoy haciendo. ¿eh? Entonces, bueno, pues lo vivió en un increscendo que incluso le puso algún mote, ¿no? Hay un, una herramienta para que él usaba de pequeño que es como para arrastrar la paja, que es como un tridente, ¿no? Que en francés se dice grapán, ¿no? Pues se le llamaba el grapán, ¿no? El tridente, ¿no? Pues lo vivió con la conciencia de que eso es parte de lo que le toca a la vida del sacerdote.
1: Vemos estas manifestaciones, por así decirlo, extraordinarias, como decíamos, estos ruidos, quemar la casa, pero bueno, la tentación es algo mucho más cotidiano y ordinario. ¿Cómo nos enseña el santo cura de Ars a combatir la tentación?
2: Pues mira, esto sí que es de una novedad eterna, ¿no? Una vieja novedad. El cura de Ars ofrece un camino sacramental para la vida, que es el camino ordinario. Que es el camino ordinario ¿no? Él lo que ofrece es la confesión la eucaristía frecuente, la comunión frecuente. Tú piensas que en aquella época incluso había a él se le, se le, incluso se le acusa de jansenista, ¿no? en algún momento de rigorista. ¿no? Eh, en aquella época hay ciertos coletazos jansenistas. ¿no? Entonces, él comienza una novedad, una novedad que es el tema de la comunión frecuente. ¿eh? De hecho, se encuentra con que eh, vienen penitentes de otro pueblo, de otros pueblos, y él recomienda la comunión semanal. Y que una mujer le dice: Mire, Santo Cura, mi párroco me dice que eso está mal. Y, y le dice: Pues dile a tu párroco que también lo haga él. <ríe> no, entonces. Bueno, digo, cuento estas cosas para que tengamos un perfil sacerdotal del cura de Ars que era profundamente gracioso. ¿eh? O sea, tenía unas salidas de tono muy graciosas. Entonces, ¿cuál es que tú decías, ¿no? ¿Cómo nos enseña el cura de Ars a luchar contra la tentación cotidiana? Unión con Jesucristo en, su, en la Eucaristía diaria. Y el sacramento de la reconciliación y la oración diaria, es decir, el camino que la Iglesia siempre ha ofrecido. La novedad del cura de Ars es acoger como bueno y nuevo lo que es eterno y viejo, ¿no? lo que es lo de siempre. ¿no?
1: Ars fue elevado a parroquia finalmente y el santo cura de Ars cuenta con la ayuda de coajutores. ¿Cómo vivió esto? ¿Cómo vive este momento en que se encuentra que ya son parroquia y también el tener compañeros con los que compartir el ministerio.
2: Pues mira, te voy a leer un texto del libro para esto, que es muy... es, es el humor de la época, ¿eh? pero pues es muy divertido. Bueno, él tuvo la, varios coajutores que eran, muchos de ellos eran lazaristas, que es una orden, eran religiosos, ¿no? Se lo envían cuando las peregrinaciones a Ars ya son masivas, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando me preguntaba eh, en el confesionario, ¿no? Ponía el ejemplo, por ejemplo, a, la, a las personas, le, para poder avanzar la vida cristiana, les ponía el ejemplo de un tren, de cómo funciona un tren y una, una señora le preguntó un día eh, don, don, don Vianney, ¿usted ha visto alguna vez un tren? dice, en mi vida <risa> pero es que los escuchaba, los escuchaba los trenes ¿no? entonces él tuvo varios, varios coajutores ¿sí? uno de ellos, el más conocido, su hermano Atanasio, Atanasio ¿no? el que luego se quedará como sucesor suyo es Bernard Nodet, ¿no? que es un sacerdote también lazarista verdad? y fíjate, hay una él los trataría con una delicadeza exquisita, ¿no? Hay una, un diálogo que te quiero leer, que es brevísimo, ¿no? Que dice que un día Juan María elogió al sacerdote, a un sacerdote que vivía con él allí en Ars, al que estimaba mucho, ¿no? Y le dijo, le dijo, mire, padre, en usted, escuchándole predicar, ¿no? En usted se, se unen dos cualidades, que es, son la de la golondina y la del águila, ¿no? Es decir, como la profundidad en el ver, ¿no? la, la candidez de la golondina, ¿no? y le dijo a este sacerdote y usted Bionnei usted cuáles son las cualidades usted de qué animales está hecho no y dijo Juan María que de qué estoy hecho yo pues sepa que para hacer al cura de Ars lo que hizo falta fue un ganso un pavo y un cangrejo <risa> y encuentro cuento esta tontería no porque al final es una tontería verdad porque eh, los trató con una delicadeza exquisita más eh, cuenta una vez no eh, se cuenta una vez que él iba a dar una catequesis, pero no la pudo terminar por agotamiento y se la dejó al, al coajutor y dijo, bueno, mirad ahora a los que estaban escuchando, habéis escuchado a Santa Cecilia cantar, ¿no? pero ahora es que vais a escuchar a la Virgen cantar. ¿no? Y es que se ponía a dar la catequesis su coajutor, no Esta es la parte, la parte del cura de Ars hacia, o de ellos hacia el cura de Ars. De la otra parte se conoce poco. ¿Eh? sí que en el libro sí que se cuenta, ¿no? sobre todo en la parte del perfil sacerdotal, son todos los recuerdos que del, del, de un sacerdote que le acompañó en los últimos años de su vida ¿no? que era el que le acompañaba del confesionario, y sigue siendo muy anciano del confesionario a, a cenar y a la cama ¿no? eh, se suele decir que un mártir es aquel que vive con un santo ¿no? entonces, si tenemos en cuenta el temperamento fuerte del santo curador, pues entiendo que si consideramos la dulzura que él tenía con ellos, pues entiendo también que les meterían en un ámbito de trabajo fortísimo, ¿no? Fortísimo. Y la relación que tuvo fue siempre de muchísimo afecto entre ellos.
1: Bueno, algo has apuntado hablando de la predicación. ¿Cómo, sí. ¿cómo eran sus predicaciones? ¿Cómo era, cómo, ¿Cómo era ese San Juan María al que no solo acudían a confesarse, sino también a escucharlo?
2: Pues mira. Te voy a contar una anécdota con la que se abre el libro. ¿eh? Cuentan que el padre Lacordaire, que era el predicador de Notre-Dame en París, en los años del, del santo cura de Ars, escuchó, en París escuchó que había en un pueblo cerca de Lyon un sacerdote que predicaba y que arrastraba las masas. ¿no? Entonces Lacordaire, junto con su secretario, se, se encaminaron hacia Ars, iban vestidos de laicos y se sentaron allí. Sabes que, que antes la predicación era durante la misa, ¿eh? Entonces eh, se sentaron allí el padre Lacorder con su secretario y el cura de arte salió a predicar mientras que uno de los coajutores decía la misa. Bueno, no hilaba dos frases. Y además tú piensas que él se quedó pronto sin dientes. ¿eh? De modo que llegó un momento en que apenas se le entendía. ¿eh? Apenas se le entendía cuando hablaba. Entonces eh, se ponía a llorar, señalaba al sagrario, se callaba, eh, se daba la vuelta. Entonces, eh, bueno, pues total ¿qué? Eh, el padre Lacorder, junto con su secretario, volvían a París de vuelta, ¿no? Y iban los dos en silencio, ¿no? Y le dijo el, el secretario, como para romper el hielo, le dijo: Pues fíjese, padre, que no sé yo qué encontrar a la gente en la predicación de este pobre sacerdote, porque honradamente me apareció una, una humildad deshilachada, sin, sin, sin argumentos, sin orden, tal. Y el padre Lacorder le dijo: Mira, todo eso que dices es verdad, pero cuando yo predico, la gente dice que bien habla, y cuando él predica, la gente dice que bueno es Dios, ¿no? qué buenos días. ¿no? La predicación del cura de Ars era profundamente emocional, profundamente emocional, con la cordura de que esos afectos coincidían con lo que vivía. En ningún caso era una impostura, en ningún caso era una exageración afectiva o emocional, ¿no? sino que es que cuando el cura de Ars se echaba a llorar, ¿no? eh, cuentan ¿no? que cortaba las homilías y se le escuchaba jadear, ¿no? pero eh, eh, diciendo, ¿no? ¿Cuánto te quiero, Jesús? ¿Cuánto te quiero? ¿No? Entonces, cuando, cuando un pueblo se encuentra con un sacerdote enamorado de Jesucristo, ese pueblo queda arrastrado detrás de ese sacerdote, ¿eh? detrás de ese sacerdote. Sus predicaciones, de hecho, se conservan algunas notas. En el libro hay traducidas homilías suyas con imágenes muy curiosas, muy de la época, ¿no? Pero eran homilías en las que lo que salía a flote era un cura que ama a Jesús que ama a Jesús y solo a Jesús, ¿no? entonces eso tiene una fuerza entonces y hoy invencible. ¿no?
1: En el libro se recogen precisamente sermones eucarísticos. ¿Cómo hablaba San Juan María de la Eucaristía? ¿Cuáles eran las cosas que, que decía de sí. su amor a la Eucaristía? Pues
2: mira esto, eh, hay un, una cuestión de fondo en todas sus sermones que es... Eh, la unión con Jesús, él insiste mucho en eso, la unión con Jesús, a la cual, a esta unión, Juan María vincula la alegría del hombre, ¿no? La dicha del hombre, ¿no? El, el gusto por la vida, el gusto por ser lo que somos, ¿no? Él insiste muchísimo en que la Eucaristía es un don bajado del cielo para que el hombre se una con el cielo, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Aunque luego hable pues, de la grandeza del sacramento, del honor que se le debe al sacramento, de cómo comulgar, ¿no? De las disposiciones para la comunión, ¿no? es la pureza de alma, la pureza de corazón, ¿no? pero fundamentalmente la Eucaristía es Jesús que se une a la carne del hombre ¿no? y que nuestra vida está hecha para eso, está hecha para eso. O sea, todo, toda su predicación eucarística, aunque es un poquito exagerado, es esta, ¿eh? con miles de ejemplos, pero es simplemente esta.
1: En un mundo como nuestro, de transmisiones online, restricciones, aforos, ¿Cómo San Juan María nos invitaría hoy a vivir la Eucaristía?
2: Pues mira, yo creo que todos hemos tenido una experiencia esta segunda Semana Santa con pandemia en la que hemos, tenido, hemos podido tener la experiencia de que la, las iglesias dentro de los aforos se han llenado, ¿no? Aquí en la parroquia en la que yo estoy, por ejemplo, nos sorprendía que ha sido un, un, un trasiego de gente permanente, ¿no? Y la, la sensación que nos daban los sacerdotes es que la gente se muere de hambre, ¿no? O sea, que, que la gente tiene hambre del Señor, que tiene hambre de Dios, ¿no? Y que si se nos quita lo más profundo de nosotros, que es la, el, el sentido eucarístico de nuestra vida, la vida no es nada, ¿no? Entonces, lo que Juan María, lo que nos invitaría hoy es una vez más como a la comunión íntima con el Señor, ¿no? O sea, la comunión íntima con, con cuando dice, Juan María dice que cuando comulgamos, en nosotros se abre el paraíso, ¿no? Lo que, lo que sucede en nosotros es que el paraíso se hace real, se hace tiempo, ¿no? que, que Eucaristía es uno de los nombres de Jesús en el tiempo, no es Jesús recorriendo la historia de los hombres. ¿no? Entonces, el modo en que Él nos invitaría hoy a vivir la Eucaristía es con, con un profundo afecto a Jesucristo y con la conciencia de que nosotros vivimos de lo que Él nos da, vivimos de lo que cae del cielo.
1: ¿Hay algún pasaje de estos sermones que se te haya quedado especialmente grabado? Sí,
2: sí, sí, hay uno, uno que cuenta su experiencia, ¿no? que cuenta que, eh, que una vez eh, Catarín Lasañan, ¿no? una, una mujer que es la que luego gestiona la Providencia, que es un orfanato que él abre, ¿no? que dice que un día le vio, sin que se diera cuenta, eh, le vio que bueno, fue a comer algo, se sentó en una silla, y estaba el cura, imagínatelo, en una habitación solo comiendo algo, ¿no? y que le escuchaba hablar, y, y le decía Jesús, hace tres días que no te veo. Jesús, ¿no? ¿Dónde estás? Hace tres días que no te veo, ¿no? Entonces, a mí esto se me quedó profundamente grabado, ¿no? Porque al final lo que manifiesta es la, la intimidad del sacerdote con Jesucristo, ¿no? la identidad del sacerdote con Jesucristo. ¿no? Entonces, esto no está en un sermón, ¿no? Como es la pregunta que tú me has hecho, ¿verdad? Pero sí se me quedó grabado esto como, si no te veo no estoy vivo, si tú no estás aquí no me siento vivo, ¿no? Esto a mí personalmente se me quedó profundamente grabado.
1: ¿Cómo fueron los últimos años del cura de Ars y su muerte?
2: Es, eh, al final de sus años es cuando ya se cuenta ¿no? el, el, sus horas dedicadas al confesionario, hasta 12-14 horas diarias. ¿no? Eran sus coadjutores quien ya se hacían cargo de las peregrinaciones eh, y de demás cosas que tuviera la parroquia, ¿no? pero él estaba ya casi exclusivamente dedicado al al confesionario ¿no? y eh, aquí hay una cosa muy curiosa que es que él por tres veces intentó escapar de, de Ars ¿no? por la noche, dos veces el intento fue infructuoso porque él había construido en torno al pueblo un viacrucis ¿no? de modo que cuando salía por la noche intentando escaparse lo que se encontraba era una estación del viacrucis que él mismo había puesto ¿no? entonces viendo aquí, viendo la cruz ¿no? pues decía, si el señor ha llevado esta cruz, ¿cómo no voy a coger yo la mía, no? Esta cruz me estoy refiriendo a que él ya al final de su vida buscaba mucho la soledad, ¿no? A él ya se le hacía muy largo el día, ¿no? Con tanto peregrino, con tanto trajín de gente, ¿no? Entonces no es que él huyera, huyera de, de sus responsabilidades, ¿no? Sino que buscaba una, un, estar a solas con el Señor, ¿no? Una, una de las veces que intentó huir, eh, lo consiguió y el pueblo fue a buscarle, nada menos, ¿no? Y luego, como bien sabes, su muerte fue un 4 de agosto un día muy caluroso, ¿no? Él llevaba ya varios días sin aparecer por la parroquia, estaba en cama, ¿no? Y cuando él ya se, se vio que entraba en agonía, ¿no? Pidió que se tocaran las campanas para que el pueblo supiera que se le está muriendo el sacerdote, ¿no? Esto, esto no es una llamada de atención o una necesidad que tuviera él. Esto es la conciencia que él tiene de lo que significa un sacerdote para, para un pueblo, ¿no? De lo que significa la presencia de un cura en mitad de, de un pueblo, ¿no?
1: En esta edición de estos sermones eucarísticos te han ayudado tres jóvenes de tu parroquia. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ellas acercándose no sé, a la figura de un santo sacerdote que ya en el tiempo es lejano?
2: Pues mira, eh, tiene, eh, me han colaborado tres chicas eh, traduciendo de, bueno, pues de los textos originales, ¿no? Y esto eh, tiene un ámbito, o sea, como un contexto un poquito más grande para poder entenderse, ¿no? Como tú has dicho al principio, ¿no? Yo estoy dando clases en San Damaso, entonces al final pues sí que uno está familiarizado con la publicación de, pues, de artículos o de libros o lo que fuera y tiene un fuerte carácter pastoral, ¿eh? El hecho de implicar a gente en publicación en, de libros, publicaciones de libros que, que pueden estar a su, alcance, a su alcance, tiene un fuerte carácter pastoral, ¿no? Y estamos, hemos sacado un libro de testimonios de la misión, etcétera, ¿no? Y, y en concreto, eh, claro, cuando un cura piensa en hacer esto, cuando piensa en las personas que le pueden ayudar, piensa en personas que también esto les venga bien, ¿no? Entonces, el libro está dedicado a los sacerdotes, ellas mismas lo quisieron así, ¿no? Porque en concreto son tres, tres personas, tres chicas, ¿no? Para quienes la, la figura del sacerdote es un norte en la vida, ¿no? Para quienes eh, la necesidad de del trabajar con un sacerdote ¿no? el significado de la vida sacerdotal en sus propias vidas ¿no? está fuertemente marcado entonces ellas el trabajo les fue un poco arduo ¿no? porque ni es su lenguaje ni es el lenguaje de la época pero eh, con el paso del tiempo se han dado cuenta que han entrado en las entrañas de un sacerdote de una pieza ¿no? como es San Juan María Vianney
1: ¿Por qué la figura del santo curar se ha engrandecido tanto con el tiempo y qué influencia tiene hoy?
2: Pues mira los sacerdotes, como tú bien sabes, Javier, somos la primera línea de fuego de la iglesia. ¿eh? Eh, eh, somos, si no sé cómo decirte, al final eh, lo que más a mano tiene la gente, en la calle, en las parroquias, en el supermercado, en donde fuera, somos los sacerdotes. ¿no? Eh, al final quienes tenemos que, quienes acompañamos a la gente a morir, quienes acompañamos a la gente a nacer. ¿no? Quienes damos de comulgar a un pueblo inmenso día tras día, ¿no? La, la Eucaristía, que, que, que el Señor tiene bien que por nuestras manos sea su cuerpo, ¿no? Eh, quienes estamos eh, en la trinchera de la vida diaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde la vida transcurre ¿eh? somos los sacerdotes, ¿no? Entonces el cura de Ars marca un horizonte de una inmensidad infinita, ¿no? Es decir, la belleza de ser sacerdote, ¿no? la belleza de una vida que se entrega a través del ministerio sacerdotal. ¿no? Entonces, se engrandece porque el cura de Ars expresa, a mi juicio, ¿no? a mi juicio así también lo digo yo, la identidad sacerdotal que es eterna, que es eterna. Ser sacerdote no depende de una técnica, no depende de aprender, no, 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 no es, es vincularse a Jesucristo, a su carne y a sus huesos, ¿no? Y el cura de Ars expresa eh, que, que el sacerdote es esto. Es esto, y que esto es lo que hace, primero, que el cura sea un cura profundamente feliz, ¿no? Y que el pueblo pueda ser un pueblo alimentado y de camino al cielo, ¿no? Y luego un detallito también, ¿no? Ahora que salen, gracias a Dios, ¿no? Pues tantas películas, ¿no? Yo creo que ya hace años, Javier, no sé si te parece latino, pero ya hace años que no hay ningún encuentro de jóvenes sin adoración eucarística, ¿no? Está teniendo, eh, estamos viendo una, como un reverdecer eucarístico en, en la iglesia, yo al menos así lo vivo, ¿no? Eh, muy fuerte, ¿no? Entonces, y toda, toda, la, toda la vida del cura de Ars es decir misa y confesar. Es decir, eso es lo único que, que, que solamente puede hacer un sacerdote. Todo lo demás, ¿no? Entonces, me parece a mí, ¿no? Que la figura del cura de Ars atraviesa el tiempo, ¿no? Y, porque es un modelo e eterno y acabado, ¿no? De lo que es un sacerdote, a mi juicio, ¿no?
1: No podemos despedirnos sin hablar de la Virgen. La dejamos para el final no porque sea la menos importante, sino todo lo contrario. Porque es como poner el broche de oro en este conocimiento y está acerca, acercarnos a la figura del cura de ¿Cómo era su relación con la Virgen?
2: Pues mira, era una relación la que él tenía casi con su madre, ¿eh? de una afiliación, eh, como una vinculación con el cielo, la que tenía él con su madre. ¿no? Él, sabes que cuando hacía un milagro, porque hizo varios... Eh, los, lo, cuando le decían ha hecho esto un milagro y decía que no que era o bien Santa Coleta <ríe> o bien Santa Tecla no lo, lo, lo so, so adjudicaba a alguien no muchas veces decía que era la Virgen no una de las cosas que se sabe poco es que muchas de sus penitencias no es las que él se imponía por los pecadores sino eh, las que él proponía ¿no? a los que se acaban de confesar tenían que ver con la Virgen ¿no? tenían que ver con la Virgen con el Rosario con el, con el ofrecerse a la Virgen, ¿no? Él decía mucho, eh, acércate a la Virgen antes de marcharte y ahí ofrécele todo lo que me has dicho, ¿no? Y que la Virgen también vea esto, que tengas conciencia de que la Virgen está también viendo esto que hay en tu corazón, ¿no? Esto viene de una experiencia suya muy bonita, ¿no? Desde de tener la experiencia de que su madre, su madre, eh, conocía las entrañas de su propio hijo, ¿no? Y luego, eh, lo que te he comentado antes, que es bien precioso, no es decir, la presencia de la parroquia en todos los hogares de Ars fue aquella esculturilla pequeña de la Virgen con los apellidos de la familia. ¿no? Es decir, la Virgen aprendió a decir los apellidos de cada una de las familias de, de Ars. ¿no? Y esta es una pincelada de la relación que tenía el bueno de Juan María Vianney con la Santísima Virgen.
1: Padre Napoleón Fernández Zaragoza, sacerdote y cesano de Madrid, y vicario parroquial en la Basílica de la Concepción, profesor en San Damaso, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por permitir que estos sermones eucarísticos del cura d'Ars de tengan eco hoy en nuestra lengua. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Javier. Un abrazo bien fuerte.
3: noches, amigos del programa y a todos los que escucháis que sois protagonistas, que lo hacéis con vuestra escucha y con vuestra oración y con vuestro cariño. A cada uno de los que estáis ahí, que estáis aquí. Estamos todos aquí. Estamos todos en esta comunión que nos hace uno. Hoy estoy especialmente emocionado porque estoy recordando que hace un año estábamos en el corazón de la primera ola de esta pandemia que nos ha cambiado la vida, que nos ha llevado a este territorio que estamos transitando lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Pero justo hace un año, eh, aproximadamente, en estos días, hace un par de días, moría uno de nuestros frailes que cuidaba de los demás, el prior de una de nuestras comunidades, el Padre Juan Jesús. Me ha llegado este recuerdo con mucha intensidad porque vivimos... Muy, con mucha tristeza su partida eh, por el virus, inesperadamente no, no pensábamos que fuera a ser derribado por el virus, y recordándole, recordando a tantas personas, eh, entonces y ahora, en aquel momento en que estábamos así tan, tan con el alma arrugada y, y queriendo vivir ese momento con, con la entereza y con la fe y con la confianza, pero... ...recordando tan fuertemente... ...los aplausos en la tarde... ...y recordando las personas cercanas... ...que se nos estaban marchando... ...como los seguimos recordando... ...y ahora mismo, en tantos sitios... ...estoy estos días recibiendo noticias de Paraguay... ...por ejemplo, por hablar de... de un país... ...donde hay gente tan querida y, ...y me parece la situación tan parecida... ...a la que vivíamos entonces... ...en Madrid... ...estos días y esta mañana una persona muy querida para mí, me pedía que, que le diera una bendición a su madre, que está a puntito, si no ha partido ya con 100 años, de ese umbral en, en el que se da el paso hacia la otra vida. Y es sobrecogedor cuando alguien te pide que des una bendición a una persona que, que todavía puede escucharte, pero sabes que le quedan pocos minutos o pocas horas de vida. Me ha tocado hacerlo muchas veces. Lo podemos hacer cualquiera, desde luego con la oración y poniendo en las manos de Dios y de María la vida de cada persona. Y lo debemos hacer, porque es como una oración tan, tan hermosa. Y esta mañana he bendecido por el teléfono, por estos medios que se nos han regalado y que nos acercan al corazón de las personas a través de su oído, que dicen que es el último sentido, que se pierde. Y, y he bendecido. Y he pedido al Señor que la cuide y la acompañe a ese otro umbral. Estoy estos días recordando a las personas que, que también están en una situación extrema, tantas oraciones que se nos piden. No voy a recordar muchas de estas eh, situaciones que están en la mente de todos, porque cada uno tiene en su corazón y en su mente palabras y personas que, que se le acercan y que le invitan a una oración pero mi emoción también me lleva a vivir este momento que es el final de una etapa que siempre es el comienzo de otra es el final de mi tiempo aquí en dublín en irlanda seis meses y medio nunca pensé que pudiera vivir una experiencia así que pudiera regalárseme este tiempo la gente me dice no te da pena regresar y Quiero decir que siempre tengo la sensación de que nada es un regreso, que nada me produce la añoranza, tal vez no sé si lo heredé de mis padres, de mi padre y de mi madre, el, el disfrutar de las cosas, sobre todo de mi madre de una manera especial, eh, que todo camino te lleva siempre al descubrimiento de algo. Entonces terminar aquí una etapa es agradecer, es sentirme muy bendecido. Como he disfrutado tanto, no tengo que lamentarme de tener ya que terminar, aunque tiene uno dentro, en el corazón, esa sensación tan, tan bonita del agradecimiento y del brindis. Y quiero brindar por eh, realidades y situaciones que se me han regalado en este tiempo, que han estado ahí como una música de fondo, que han estado como la interpretación de una música que acompaña nuestra vida y que no siempre uno se da cuenta que está ahí. Me ha llegado esta mañana también el vídeo precioso de un anciano con Alzheimer que tocaba el violín y que perdiendo la memoria no ha perdido la capacidad de tocar el violín. Y parece que es una historia real de un hombrecito que salía al balcón y tocaba. Era como un concierto y la gente agradecía y aplaudía la interpretación de aquel hombre que no había perdido la, la belleza de su música, pues es como si todos lleváramos dentro una música que deberíamos cuidar aunque estemos perdiendo tantas cosas o estemos también ante situaciones que son tan dolorosas que a veces nos paralizan, que a veces parece que uno no tiene ya fuerzas o que, o que realmente se te hace presente a veces un cansancio que, que no sabes muy bien cómo tirar de ti. Pues hay una música que no se pierde nunca, hay un hilito de música en medio de nuestro Alzheimer o en medio de nuestra debilidad o en medio de nuestros errores o de tantas situaciones. Y es una invitación desde aquí, desde la radio, a ti que me estás escuchando, a que no dejes de creer en esa música, en ese violín que a ti se te ha regalado, a que no dejes de creer que eso es un tesoro que no debemos de descuidar. Bien, pues hay una música que me ha acompañado durante este tiempo. Quiero, acogiendo el, el consejo de una persona también muy, muy cercana que, que me decía «No has dicho nada de las gaviotas». Y alguna persona decía «¿Es que grabas el programa en la calle? Porque se oyen las gaviotas». Y no, lo grabo desde mi habitación, pero las gaviotas son siempre ruidosas, siempre están muy como alborotadas. Y al amanecer me despertaban algunos días. Quiero agradecer a esas gaviotas que a veces son molestas en el parque porque te pueden quitar la comida sin darte cuenta. Y me han dicho que en alguna ocasión hasta han sido capaces de quitarle el helado de las manos a, a una persona o a un niño. Pues quiero agradecer el vuelo de las gaviotas que recuerdan el mar, porque estamos al lado del mar. Quiero agradecer su vuelo y lo que me enseñan y lo que me invitan a vivir. Aquí tengo enfrente de mi, de mi habitación, junto al patio, la cruz del convento. Casi siempre encima de la cruz hay una gaviota. Casi siempre hay una gaviota ahí puesta, como vigilando el horizonte. Por las gaviotas y por los pájaros, que son aves que nos invitan a todos a emprender vuelos, como yo me encuentro ahora por los frailes de esta comunidad, los más jóvenes y los más ancianos porque fueron un regalo, porque desde el principio cuando llegas a un sitio nuevo todas las personas parecen como extrañas y los miras queriendo descifrar el alma de cada uno de ellos te sientes como extraño, te sientes un poco observado y tú mismo observas qué curioso es que siempre que nos acercamos a un sitio nuevo que vamos a una a una nueva ciudad o, o que entramos en contacto con personas, nos miramos así como seres muy muy distintos, como personajes de otras películas. Y cuando va pasando el tiempo, poquito a poco, se va llenando de gestos, de guiños, de detalles, de, de cosas tan, tan humanas, tan cotidianas, que ahora, después de seis meses y medio... Siento como en el corazón una sensación de, de alegría al pensar en cada uno de ellos y como muy humana porque tanto de los mayores, de los más ancianos, de los que os he hablado, como de los más jóvenes, como de cada uno de ellos. El roce de la vida cotidiana me preguntaban los compañeros de clase que con quién vivía y yo les decía con personas que han estado en Australia, en Filipinas, con personas que son de la India, que son de Indonesia, que son de Nigeria, que son de Irlanda, de distintas partes de Irlanda y que han vivido en misiones. Algunos de ellos ya están en, en su última etapa porque tienen más de 90 años y otros están todavía ahí luchando y dando lo mejor de sí. Es un homenaje, un brindis por cada uno de ellos porque son gente muy acogedora que con, como con una presencia muy discreta, como el padre Prior, que es un típico irlandés, eh, con su con su cuerpo eh, amplio, por así decir, verdad que con su cara sonrosadita y su pelo entre rubio y pelirrojo, pues es un hombre que, que ha sido discreción suma y ha sido una cercanía sonriente y, y siempre apoyando por decir uno de ellos, pero quiero, quiero brindar por cada uno de ellos y pedirle a Dios que les cuide, que les proteja, que les acompañe, como por mis compañeros de clase. Eh, tuve que ser alumno, fui alumno, volví a la escuela, volví al colegio, volví a sentirme uno más entre ellos y fue una experiencia tan bonita porque yo, que casi soy el abuelo de ellos, no me atrevía casi a decir que tengo 55 años porque no se lo creen. Y ellos que tienen veintitantos, treinta... Eh, Tal vez los que más me sentían como muy cerca de ellos y de hecho creo que era de los que más bromeaba en clase con, con chistes o con alguna cosa graciosa y una, una joven tímida brasileña me decía que no dejara de, de ser espontáneo. Bueno, pues tanto con los frailes que han sido mis maestros como con los alumnos a los que sentía a todos tan, tan avanzados cuando yo me sentía tan, tan pequeño, tan torpe... Me he sentido después tan dentro, tan cómplice, tan a una con todos ellos que es como una enseñanza preciosa para, para aprender humildad en todo momento. Las personas de lugares tan diferentes al final sientes que son tan tú, tan algo de tu propio corazón cuando eres capaz de mirarles de otra manera y cuando pierdes tus propias barreras de desconfianza. Y nos hemos juntado varias veces en alguno de los parques para compartir. Y va a ser también un momento así entre triste y agradecido el, el tener que despedirnos. Los paseos por Dublín. Me he convertido en un especialista de las calles de Dublín. Soy de las pocas personas que no ha podido visitar los acantilados famosos de Irlanda, de las películas. Los museos, me decía mi hermano, pero no has visitado el museo de tal, no has visitado el Trinity College... Pues resulta que no, que he venido en la época en la que no se puede visitar. Y sin embargo no, no me siento triste por ello, me siento un poco apenado de no haber podido visitar, pero es ocasión para tal vez venir otra vez, si Dios quiere. Pero he podido descubrir las calles, los rincones, las personas, parques diferentes y, y me siento feliz de lo descubierto, de cada paso que he podido dar por por estas calles y por esta ciudad, que me parece preciosa. Pues quiero agradecer todo esto, ¿verdad? Las gaviotas, los frailes, los compañeros de clase, los paseos y el mar, el río y el mar, que están ahí con su sonido quieto y acompasado. Para ir al mar, por el río, pasaba junto a a un barco famoso, el barco del hambre, de la famine, el Ginny Johnston, que es el barco donde los irlandeses en el siglo XIX viajaban a América huyendo de la pobreza. Es sobrecogedor la historia de, de Irlanda en ese tiempo y aquellos irlandeses que fueron a, allá, a lo que luego serían los Estados Unidos de América y que poblaron aquella tierra, y que recuerdan como todos los pueblos hemos sido emigrantes, todos los pueblos hemos sido personas que a veces hemos vivido situaciones extremas y hemos tenido que acoger la hospitalidad de otros, como necesitamos volver a recuperar la memoria de aquello que fue nuestra historia, de la desnudez y la pobreza. Y está ese barco en, junto a la costa, junto al río, antes de llegar al mar pues recordando ese mar que he podido ver en un par de ocasiones, ese mar tranquilo, pacífico que está aquí, que es una apertura al mundo, también agradezco los paisajes tan, tan bonitos, las pocas veces que he podido verlo y acogerlo. Y finalmente quiero agradecer un rincón de, de la casa que ha sido también música para mí, que es la capilla, donde había un sagrario que era para mí un misterio, era una caja fea Aparentemente una caja de, de madera cuadrada que cuando yo me planteaba cómo se abriría queriendo en algún momento orar, pues resulta que, que conseguí abrirla sin llaves, elevando un poco la caja y abriendo. Fue un descubrimiento después de dos o tres meses. A los cinco meses descubrí dónde estaba la llave. Cinco meses después. Solo veía por la rendija, lo que había dentro. Cuando se iluminaba la luz que daba por las mañanas tempranito, se iluminaba un poquito dentro el copón con el Señor y conseguí abrirlo después de cinco meses. Fue como un descubrimiento. Cada mañana eh, mi oración era un agradecimiento. Pues esa cajita de, de madera, no, no bonita, se convirtió en el protagonista y en el centro de mi oración en la mañana, pidiéndole al Señor luz los asientos de la capilla, que eran de los más incómodos que yo he visto, eh, así, sin ningún tipo de invitación a, a quedarte en ellos sentado, pues se han convertido en el lugar donde en este tiempo de silencio yo he dejado que el Señor pudiera hacer conmigo lo que Él estaba queriendo hacer. Y la imagen de la Virgen, de la que alguna vez hablé, que es una imagen no bonita, es una especie de madonna, muy gordita y que abraza a un niño y que me explicaron que era la, la madre de los irlandeses, que era el ejemplo de la madre que, robusta, sin una belleza aparente, sin un cuerpo de los que llamamos perfectos, aunque ese es el cuerpo perfecto precisamente, abraza la vida del hijo y lo protege con una solidez que crea confianza. Quiero dar las gracias por todo esto que se me ha regalado en este día preparando mi equipaje Preparamos siempre el equipaje, sin añoranza. Lo bueno y lo mejor está por venir, siempre. Agradezco y brindo por todo esto que se me ha regalado y a vosotros que me habéis acompañado y que me seguís, nos seguimos acompañado, porque todos somos uno. Que Dios os bendiga, que Dios os guarde en el hueco de su mano.
4: gustaría hablaros de un barrio muy especial que se encuentra en la ciudad santa de Jerusalén, en la ciudad vieja, eh, porque ya sabemos que eh, alrededor de la ciudad vieja se pues, ha desarrollado ¿no? en un, toda una amplia extensión lo que es la moderna ciudad de Jerusalén, pero en el corazón de esta ciudad santa, en esta ciudad amurallada, chiquitilla, eh, tenemos un barrio muy especial que es el barrio armenio. Eh, la comunidad armenia tiene una larguísima y vetusta existencia en Jerusalén, por lo menos desde el siglo IV, que ya sabemos por esas fechas que el cristianismo ya toma un rango de religión oficial en este mundo de oriental de, del cristianismo. Y eh, gracias, no, precisamente a la mano de Constantino el Grande y Santa Elena, no, la gran eh, madre, no, que reconstruye, no, todos los lugares santos de, de la cristiandad para también favorecer una peregrinación y una piedad constante en el tiempo. Entonces, me quiero centrar en este barrio armenio de Jerusalén porque precisamente la semana que viene comienza en un desfase importante del calendario lunar de las celebraciones de Semana Santa cristianas, pues da comienzo la Semana Santa ortodoxa ¿eh? de estos cristianos orientales, en los cuales pues participan los armenios. Hay armenios católicos y armenios ortodoxos. Entonces ahora pues, corresponde la celebración de la Semana Santa ortodoxa en, en, la, en Tierra Santa y en la eh, ciudad de Jerusalén especialmente. Eh, este barrio armenio, eh, ya os comentaba, ¿no? que tiene una larga existencia, por lo menos desde el siglo IV, y se considera que es la primera gran comunidad ¿no? eh, que vive extraterritorialmente eh, fuera de Armenia en eh, Jerusalén Y eh, es un barrio para nosotros los arqueólogos también muy especial porque está construida de manera plena sobre lo que es el entorno que abarca desde la entrada de la puerta de Jaffa donde quienes hayan estado en Israel y en Jerusalén en concreto verá que cuando uno entra a, la, a través de la puerta de Jaffa pues hay tres torres monumentales que formaban parte de lo que era el antiguo palacio de Herodes el Grande y después al fallecimiento de Herodes el Grande se convirtió en el pretorio de Poncio Pilato. Es allí donde Poncio Pilato pues eh, realiza esta eh, sentencia final ¿no? de eh, lavado de manos y la liberación de Barrabás. Entonces eh, esto como uno de los detalles arqueológicos de este barrio armenio que obviamente estamos como locos por excavar en más extensión que nos puedan permitir eh, la, la comunidad religiosa armenia y por otra parte también sabemos que eh, en esa zona estaba la casa de Anás, también el, el, el gran sacerdote y miembro del Sanedrin judío que forma parte igualmente de todo este eh, momento de la pasión de Jesús de Nazaret. Como hitos principales en este barrio armenio de Jerusalén, cuya factura final que se ve en nuestro presente se corresponde a un periodo medieval del siglo XI, siglos XI y XII, no deja de ser que tiene hitos y, y, y detalles históricos sumamente interesantes e importantes desde el punto de vista de lo que es nuestro estudio histórico, doctrinal y sobre todo arqueológico de estos inicios de era cristiana. Sabemos que preside este barrio armenio la eh, iglesia catedral de Santiago y también pues, tiene eh, una historia eh, muy especial, muy sentida desde el punto de vista de la piedad, ya que eh, para los armenios se considera que ahí están eh, enterrados eh, los eh, santos eh, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Eh, desde el punto de vista, y sabemos por la historia, ¿no? que Santiago el Mayor, fue decapitado por Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, alrededor del año 44, según podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, y... Por otra parte, sabemos que Santiago el Menor fue martirizado por las autoridades también del Templo de Jerusalén ¿no? antes de que se produjese esa destrucción del año 70 con el emperador Tito. Sabemos que fue martirizado unos 20 años después de Santiago el, el Mayor y que su cuerpo fue lanzado desde la explanada del Templo de Jerusalén y cayó aproximadamente en lo que hoy es el Valle Quidrón, el Valle del Cedrón, que está muy próximo al Monte de los Olivos. Allí en eh, su cuerpo ya de, eh, que había sido eh, tirado ¿no? desde eh, la esplanada del templo, pues se le remató, si me permitís la expresión, por medio de la eh, lapidación y fue golpeado hasta la muerte. Eh, con estas, estos hitos ¿no? de los dos Santiagos, pues de acuerdo con la tradición armenia en esta iglesia ¿no? de Santiago, pues tenemos que la cabeza de Santiago el Mayor está enterrado aquí en esta iglesia de Santiago del barrio armenio donde el resto de su cuerpo fue llevado eh, a Santiago de Compostela y que constituye el núcleo eh, fundacional de lo que es el famoso eh, Camino de Santiago, el Camino de Peregrinación Occidental, eh, muy importante desde el punto de vista de la tradición peregrina y piadosa. Y, eh, por otra parte, el cuerpo, el, el cuerpo de Santiago el Menor es el que está enterrado también en esta iglesia de Santiago del barrio armenio. Eh, la mayor parte de la factura de la iglesia actual de Santiago se corresponde con el siglo XII, cuando uno lo ve en todo su conjunto, pero conserva todavía algunas capillas procedentes del siglo V. Eh, ya después, en el interior, pues, hay una serie de eh, decoraciones muy especiales, muy simbólicas, y hay un elemento muy especial que se llama el simandra. Y entonces, es, eh, el simandra pues, es un eh, instrumento que sustituye a las campanas porque hubo en el siglo XIV una prohibición expresa hecha por los musulmanes de, eh, que, que prohibía expresamente que se tocaran las campanas en las iglesias cristianas de la ciudad santa, incluyendo estas del barrio armenio. Entonces, pues, eh, se desarrolló como alternativa <coughs> una especie de eh, leño que cuelga dentro de lo que es la iglesia y entonces allí pues, eh, se golpea con un martillo en la entrada de la iglesia para llamar a todos a la liturgia o a la plegaria. Después, obviamente, pues, hay una decoración preciosa y que se corresponde con esta estética ¿no? del cristianismo eh, oriental donde eh, no solamente está la iglesia, sino también todo hay un complejo alrededor que forma una especie de Mini -thusas. Donde también pues, está el seminario armenio ortodoxo, eh, que se corresponde en concreto y según todos los planos arqueológicos que se han hecho, se eh, coincide este seminario ortodoxo armenio con lo que era el pretorio de Pilato y también la gran piazza donde fue condenado públicamente eh, Jesús de Nazaret. Después hay también pues, un museo interior maravilloso y eh, se cree que dentro de todo este entorno, este recinto, de eh, Santiago pues hay diversos también eh, historias que están relacionadas con eh, el momento turco no, de ocupación de la ciudad igualmente y en algunos momentos también pues acogieron a armenios que venían huyendo de diversos conflictos eh, regionales sobre todo en nuestra historia reciente contemporánea eh, por persecuciones y matanzas varias no eh, dentro de este de esta red no de este eh, complejo, ¿no?, donde está la Iglesia y después de determinadas dependencias, ¿no?, de tipo monacal, pues también eh, hay, eh, conviviendo con ellos, pues eh, la confesión eh, siria ortodoxa, eh, también hay algunos maronitas, ¿no?, que son estos sacerdotes también tempranísimos cristianos de la zona del Líbano y algunos también de confesión anglicana. Eh, dentro también de todo este recinto, ¿no?, de el barrio armenio, que tiene una larguísima extensión y uno puede ir rastreando dentro de toda esta estructura medieval, pues uno puede ir rastreando cómo sería esa ciudad de la época de Herodes el Grande, de Poncio Pilatos y que obviamente conocería también eh, Jesús de Nazaret y su familia y sus amigos, discípulos, etc. Hay un lugar muy especial eh, en la parte posterior de lo que es esta iglesia de Santiago, que es el monasterio de San Marcos, el evangelista conocido también habitualmente como Juan Marcos, ¿no? con su nombre previo. Entonces, en este monasterio de San Marcos, del cual pues, solo se conserva la iglesia ¿no? de rito sirio ortodoxo, que se considera una de las liturgias ¿no? más antiguas que se conservan de Tierra Santa, pues eh, tenemos una historia curiosísima, puesto que se encontró una inscripción muy antigua del siglo VI, ya en plena época bizantina de Jerusalén, donde se menciona a María de Jerusalén, que es la madre de este Juan Marcos. Entonces eh, hay una fuerte tradición que considera que este fue el lugar de la última cena y no el otro que normalmente se nos enseña en el monte Sion del Cenáculo. También según esta tradición eh, siria ortodoxa, Aquí en este lugar, pues se eh, eligió a Matías como nuevo apóstol para eh, sustituir a Judas Iscariote, según leemos en Hechos de los Apóstoles también. Eh, después también eh, tenemos aquí la... Aparición de Jesús una vez resucitado, eh, donde eh, se dio el episodio de la duda de Tomás, ¿no? donde Tomás pues, introduce sus dedos en las heridas del de propio Jesús. Y también aquí es donde se celebró el Pentecostés o el descenso del Espíritu Santo. ¿eh? Entonces, en, esta, eh, en este complejo eh, del monasterio de San Marcos, donde ya os digo, solamente se conserva la iglesia y hay una monjita, eh, monjita encantadora que te recita cantando el Padre nuestro en la lengua aramea, en la lengua de nuestro Señor, pues eh, tenemos eh, pequeños detalles también históricos, frutos de la piedad y de las tradiciones más antiguas de la zona, donde se dice también que vivía María la Madre de Jesús y que se conserva en su interior la pila baptismal donde María la Madre de Jesús también fue bautizada. ¿Eh? Eh, ya os digo que esta inscripción antiquísima del siglo VI pues literalmente pone que esta es la casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos. Eh, fue proclamada iglesia, dice, por los eh, santos apóstoles, bajo la vocación de la Virgen María, la madre de Dios, y después de la ascensión de Jesús a los cielos, ¿no? desde donde sabemos ¿no? que ascendió al Monte de los Olivos, eh, fue renovada esta iglesia después de la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito eh, alrededor del año 73. Es decir, que tenemos una presencia muy, muy antigua, por lo menos de finales del siglo I, de este lugar convirtiéndose en una iglesia y tiene toda la tipología propia de lo que son las iglesias orientales, las cristianas orientales y en la fase final, que al igual que el resto del barrio armenio, pues conserva también una arquitectura propia ¿no? de la época medieval especialmente cruzada y es eh, digno de ver y sobre todo por ver de cerca ¿no? esta eh, célebre inscripción. Lo que sí tenemos claro y desde el punto de vista arqueológico es que este barrio armenio, pues obviamente, está conviviendo muy de cerca con los núcleos fundacionales de lo que eran eh, los orígenes más tempranos del cristianismo. De hecho, esta iglesia de San Marcos, la comunidad de San Marcos de rito siro ortodoxo, se consideran los descendientes del apóstol Pedro, quien ya en el año 37 en Antioquía, pues, Inicia ¿no? su labor de proselitismo propiamente dicho y entonces eh, tenemos muy claro que por lo menos en este entorno donde se ubica el barrio armenio que coincide y conecta perfectamente con el monte Sion, donde sabemos que en otras tradiciones pues de nuevo está este cenáculo de la última cena donde también vivía María la madre de Jesús, donde también estaba el barrio Esenio conectando ya con el exterior de la muralla, debía ser una zona sumamente interesante, atractiva y muy importante desde el punto de vista de la historia y de la arqueología, que es lo que también nos interesa para situar y contextualizar históricamente los relatos eh, neotestamentarios, para darnos cuenta de la importancia de por qué estas comunidades religiosas y en concreto el pueblo armenio se asienta en este lugar concreto. Teniendo en cuenta que arqueológicamente hablando tenemos huellas más que claras de que aquí estaba el palacio de Herodes el Grande, luego convertido en el pretorio de Poncio Pilatos. Eh, también sabemos que aquí estaba la casa de eh, Anás. También sabemos que un poco más allá estaba la casa de María, la madre de Jesús. Tenemos una serie de hitos que se nos confirma precisamente a través de estas torres espléndidas con las cuales pues uno accede a la Ciudad Santa a través de la Puerta de Jaffa, que coincide precisamente con eh, lo excavado ya en el interior de estas torres, que hoy desde el punto de vista turístico se llama la, la Torre de David, pero no deja de ser que son esos restos ¿no?, de arquitectura, monumental de, del rey Herodes el Grande que embelleció la ciudad de Jerusalén de una manera muy especial y para nosotros pues no deja de ser que cada vez que vamos por allí pues eh, siempre eh, aún viendo esta estructura medieval monumental, ¿no? de la ciudad eh, del barrio armenio actual, no deja de ser que debajo de nuestros pies siempre estamos intuyendo toda esa época y ese barrio que eh, conocería a Jesús de Nazaret, conocía a su familia, conocía a sus amigos y sus discípulos y después esos seguidores primerísimos judíos de Jesús de Nazaret poco tiempo después de la crucifixión. Así que eh, es un barrio sumamente interesante, sumamente llamativo, también por los ritos y la liturgia ¿no? que se celebra en esta iglesia de Santiago y sobre todo por los restos ¿no? que quedan de Santiago el mayor y el menor y eh, pues para nosotros pues también es una forma muy sentida de aún caminando por el asfalto actual y viendo los edificios actuales con todos sus talleres no de estilo vintage, de trabajo de cerámica, con el puro gusto armenio y también hay una taberna armenia maravillosa donde se come muy bien, pues no deja de ser que debajo de nuestros pies caminando ese barrio armenio pues no dejamos de sentir ese siglo I que sigue muy vivo. Y eh, tan presente en nuestra historia y sobre todo en nuestro trabajo arqueológico y de exégesis bíblica. Así que, queridos amigos de esta sección de Radio María, pues deseándoos mucho amor y muchos cuidados ahora que ya viene mejor tiempo. Pues sigamos adelante y ya la semana que viene os iré comentando más detalles de cómo se celebra la Semana Santa desde el punto de vista de la ortodoxia cristiana. Así que de nuevo, paz y bien y mucho amor a todos y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
5: días nos llegó la noticia de la ya cercana beatificación de un gran hombre del siglo XX, un hombre al que le debemos la europa que nosotros tenemos hoy en día de la unión europea junto con otros más pero que además le quiso imprimir una impronta cristiana que después por desgracia no se ha conservado pero que sin duda estaba en los orígenes de la Unión Europea, tal como la planearon los padres fundadores. No es habitual en los tiempos modernos ver a políticos camino de los altares. Por desgracia, es más habitual verles camino de otros lugares, como de la cárcel y sitios así, pero políticos heroicos con fama de santidad durante la vida y después de muertos no abundan hoy en día, abundaban en otros tiempos. La historia de la iglesia está llena de gobernantes, santos, reyes, príncipes, princesas, de todo eso ha habido muchísimo en la historia de la iglesia, pero recientemente no tanto. Después del de último emperador, cristiano, el beato Carlos de Austria, no habíamos tenido casos así llamativos, hasta dos políticos padres de la Unión Europea, uno de ellos el italiano Alcide de Gasperi, que está también en proceso de beatificación, un hombre de grandísima piedad y grandísima vida cristiana, ejemplar y querido muchísimo por sus contemporáneos y aquel del que vamos a hablar hoy un francés, Robert Schumann, un hombre dentro de su sencillez, pero impresionante y que ha dejado una huella grandísima en su país y en toda Europa. ¿Quién era este Robert Schumann, que ya está cercano a ser elevado a los altares? Pues su madre era luxemburguesa, ...y él nació en Luxemburgo... ...si bien su padre no era de ahí... ...sino que era oriundo de Mosela ...y había servido en el ejército francés... ...durante la guerra franco-prusiana... ...tras la cual adoptó la nacionalidad alemana... ...luego de que alsacia lorena fuera anexionada... ...por el imperio alemán... ...después se mudó a Luxemburgo... ...donde fue considerado como alemán... ...al igual que su esposa nacionalizada alemana causa de su vínculo matrimonial. La pareja y su hijo único, que era Robert, conformaban una familia de clase media. El padre era propietario de un terreno dedicado a la explotación agrícola y al alquiler de parcelas. O sea, era un propietario acomodado, podemos decir. Por lo tanto, Robert creció en un ambiente alemán, pero en Luxemburgo. Su educación familiar estuvo enmarcada, sin duda, en la práctica de la fe, que profesaban de modo eh, perseverante y de modo coherente, y ejemplar sus progenitores. En su infancia asistió a la escuela comunal de Clausen, allí en Luxemburgo, antes de continuar eh, sus estudios en un ateneo público, donde aprendió el francés. En 1900 murió su padre, cuatro años antes de que Robert Schumann hubiese finalizado sus estudios de secundaria en el Liceo Imperial de Metz. Estudió Derecho en las universidades de Múnich, Bonn y Berlín, por tanto en ambiente alemán, y finalmente se graduó en la Universidad de Estrasburgo para luego abrir su propio bufete en la ciudad de Metz en junio de 1912 once meses después de la muerte accidental de su madre, a quien lo unía una estrecha intimidad espiritual. En este periodo, el joven licenciado, abogado en la ciudad alemana de Metz, contempló la idea de iniciarse en el sacerdocio. Sin embargo, su mejor amigo, también católico, Henry Esbach, le escribió, Hoy el apostolado laico es una necesidad urgente y no puedo imaginar mejor apóstol que tú para nuestra sociedad. Siendo laico podrás hacer mucho bien en el mundo, lo que es tu única preocupación. Cuando ya no estarás podremos decir de ti, pasó haciendo el bien. Por lo tanto, influido por sus amigos y por el ambiente en el que estaba y después de un discernimiento serio, decidió no ser sacerdote. Sin embargo, permaneció célibe durante toda su vida. Nunca se casó. Gracias a la herencia dejada por sus padres, su no tuvo dificultades económicas durante toda su vida. Ya en la universidad había formado parte de una corporación llamada UNITAS, integrada principalmente por seminaristas y estudiantes de teología, con lo cual se movía muy a gusto en ese ambiente. Sin embargo, tenía un carácter reservado y su paso por la organización no tuvo una importancia significativa porque no tenía madera de líder, no tenía esa personalidad de los que llama la atención y atraen a los demás. No, él no era así. No prestó servicio militar por razones de salud, nos cuenta su biografía, pero al estallar la Primera Guerra Mundial, el reclutamiento se intensificó, por lo que fue empleado en la administración alemana debido a sus competencias jurídicas. Incorporado en el servicio militar, fue radicado en Metz, en una unidad de no combatientes. Una vez acabada la guerra, se inscribió como abogado en Metz, Estatuto que conservó durante toda su vida, su formación de jurista y su conocimiento del francés, hizo que las autoridades lo invitaran a participar en la reintegración de alsacia mosela Eran años convulsos en los que en distintas zonas del norte de Francia, de Alemania, pasaban de manos de un país a otro, complicando mucho las relaciones. Los católicos de Lorena estaban preocupados por la integración al Estado francés, ...temerosos de esa república anticlerical... ...claro venían de una zona alemana muy católica... ...y sin embargo Francia tenía una fama laica... ...de la cual hacía gala... ...y que se notaba mucho la legislación. La disolución de las órdenes religiosas... ...que ocurrió entre 1902 y 1904 en Francia... ...y la separación de iglesia y Estado que se consumó en 1905 y suprimió toda subvención económica, no fueron aplicadas después de la anexión en alsacia mosela en la época alemana. Estas regiones vivían bajo el Concordato de 1801. Y para defender esta particularidad y conseguir lo que, eso que no, que no fueran suprimidos, Schumann fue solicitado por los grupos católicos para que se presentase como diputado y fue elegido para el cargo después de la guerra en 1919 como representante de Mosela por la circunscripción de Thionville y cargo que mantuvo durante toda su carrera. Por lo tanto, vemos que el comienzo de la política fue para defender los intereses religiosos de la región en la que él vivía. En, a, a partir de entonces ya le cambió su vida porque empezará a ser un personaje a nivel nacional francés venía de un origen alemán de una región alemana que luego fue anexionada por Francia y que quería mantener su identidad católica y esto le marcó él, mucho a él de, en toda su carrera política en 1919 fue acusado en la asamblea de Lorena de haber formado parte del ejército alemán Schumann respondió que esas acusaciones no iban a despertar aversiones por su parte y que los que las formulaban simplemente estaban manipulados. Y dijo algo muy hermoso que define mucho su personalidad. Dijo en aquel momento, es mejor rezar por ellos que maldecirles, afirmó antes de salir de la Cámara. En París, ya donde se trasladó a vivir por motivos políticos, Schumann disfrutaba en ese momento de una cierta notoriedad en los círculos católicos y en esa época impulsó la formación de secciones departamentales en los distintos departamentos de Francia de la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos. Llegó después la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, y ya al principio fue detenido por la Gestapo, policía secreta, ...en Alemania nazi... ...esto fue el 14 de septiembre de 1940... ...tras rechazar la solicitud de cooperación... ...presentada por los nazis... ...fue puesto bajo custodia en un hotel familiar... ...en la zona de Renania, Palatinado... ...en abril de 1941... ...y allí le fue permitido recibir visitas... ...y disfrutó de cierta libertad de desplazamiento por lo que podía hacer trayectos en Alemania, a excepción de Alsacia y Lorena, que habían sido anexionadas por el gobierno nazi pero él, persuadido de la posibilidad de ser trasladado a prisión o a un campo de concentración, logró evadirse en agosto de 1942 de ese eh, arresto domiciliario que tenía y llegó a la zona libre para más tarde entrar en la clandestinidad el siguiente noviembre, cuando los nazis decidieron invadir el sur de Francia. Durante la invasión permaneció oculto en distintos monasterios, ...hasta que las fuerzas de ocupación fueron expulsadas. Y llegó el tiempo después de la guerra y en noviembre de 1947... ...asumió el cargo nada menos que de presidente del Consejo de Francia... ...para que nos entendamos, jefe del gobierno en aquel momento. Cargo en el que estuvo hasta el mes de julio de 1948 para volver brevemente en septiembre de ese mismo año, pero apenas dos días, porque dimitió enseguida. No, él no se veía llamado a ese cargo tan importante. Durante su mandato, nuevamente fue acusado de haber sido un oficial alemán, esta vez por un político comunista francés. En julio de 1948 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores Cargo que este sí ocupó hasta 1952. Como político eh, ha pasado a la historia porque sintió como prioridad la paz entre Francia y Alemania. Influido quizá por el hecho que hemos dicho ya que él era francés pero de origen germano-luxemburgués a causa de sus padres. Además había estudiado en universidades francesas. Se hizo muy famoso porque el 9 de mayo de 1950, junto con otro político francés, Jean Monnet, que estaba sentado a su lado, ante 200 periodistas, leyó la famosa declaración Schuman, considerada la base de la Unión Europea, una especie de primera piedra de las instituciones que después nosotros hemos conocido como... Eh, mercado común europeo y en distintas formas hasta lo que tenemos hoy en día. Él hablaba de la reconciliación entre Francia y Alemania y de un impulso de trabajo juntos, defendiendo la libre circulación y las facilidades para que los trabajadores pudiesen moverse de aquí para allá. Este sistema cruzado de intereses ...tenía como fin también evitar... ...para el futuro la posibilidad... ...de una nueva guerra... ...por lo tanto... ...pues tal vez sea impulsado por el espíritu... ...que después de la Segunda Guerra Mundial... ...hizo esta... ...apuesta inconcebible para los ojos de muchos... ...que era la creación de esta comunidad... ...económica del carbón... ...concretamente franco-alemana... ...al agrupar la producción... ...que antes era necesaria para la guerra... Schumann sentaría las bases para una Europa de la paz. Él dijo concretamente en ese comunicado la paz mundial no puede salvarse sin esfuerzos creativos acordes con los peligros que la amenazan. En esta acción fue apoyado por otros dos fervorosos cristianos uno protestante contra Adenauer y otro en Italia, como hemos dicho, al Chile de Gasperi y también por Jean Monnet, que le hemos citado antes, que era un laico muy respetuoso de las opciones religiosas de estos otros tres que eran fervientes cristianos, cada uno en su diferente confesión. El coraje y el sueño europeo de Schumann pronto fueron apoyados por el Vaticano y pocos meses después de su famosa declaración, el político se reunió con un grupo de representantes diplomáticos. Entre ellos estaba Alcide de Gasperi, que como hemos dicho, él era jefe del gobierno italiano, y se hicieron amigos y le apoyó desde el primer momento. Pero también conoció al delegado de la embajada eh, del Vaticano, el nuncio apostólico, Giuseppe Roncalli, nuncio en París, que se convertiría después en el Papa Juan XXIII. El futuro sumo pontífice incluso habría sido recibido para almorzar en casa de Schumann y habrían comenzado una amistad eh, fecunda. Para Schumann el cristianismo era fundamental en la formación de la democracia y, de, y del futuro de Europa. En su único libro, el testamento que hizo por, por la Europa, que se llama así, dijo la democracia, debe su existencia al cristianismo. Nació el día en que el hombre fue llamado a realizar en la vida de todos los días la dignidad de la persona en su libertad individual, en el respeto de los derechos de cada uno y en la práctica del amor fraternal para con todos. Nunca antes de Cristo se habían formulado semejantes conceptos aunque todos dicen que la democracia es un concepto griego, pero para él eh, empezó a tener su um, auténtica validez con el cristianismo. Y además dijo después, eh, en el año 1958, en el Parlamento Europeo, todos los países de Europa están impregnados de civilización cristiana. Ella es el alma de Europa y hemos de devolvérsela. Por lo tanto, tenía una visión que es la que quisieron imprimir él, Adenauer y de Gasperi, que como sabemos todos hoy en día está muy eclipsada esta concepción cristiana en la Unión Europea que, que, que estamos mm, mm, teniendo hoy en día iba a decir un poco también padeciendo porque periódicamente van sacando leyes contra la vida humana leyes contra la familia y la Unión Europea insiste en promover este tipo de agenda hoy en día, por desgracia, muy contra el humanismo cristiano pero no, no tiene nada que ver con lo que fue en sus comienzos Schumann ejerció su labor política como un apostolado aplicaba en la vida pública los mismos principios de su práctica uh, religiosa privada. Él meditaba todos los días el Evangelio, iba a misa todos los días y era de comunión diaria y fue un asiduo del Rosario desde su juventud que rezaba todos los días. Um, era un hombre extraordinariamente sencillo, dormía en una pensión. ...y con ese afán suyo de, de no molestar y, y de hacer el bien... Eh, ...cuentan en su proceso de canonización... ...que cierto día, que volvió tarde... ...al despacho se encontró con que su patrona ya se había acostado... ...y para que no armara un escándalo y no despertarla... ...se quedó a dormir en la entrada de la pensión... ...intentando superar el frío de la noche... ...encima cuando se levantó un ladrón le había robado los zapatos... ...él siendo el jefe del proyecto europeo... ...acudía a su trabajo sin guardaespaldas alguno... ...y espiritualmente... ...se decía próximo a San Francisco de Asís... ...para el postulador de la causa de canonización... Eh, ...no hay ninguna duda... ...dice que si Schumann logró... ...esta inversión del movimiento... ...que llevó de una guerra a otra... ...es porque él se dejó transformar... ...primero desde dentro... ...empezando con su propia conversión... ...y esto aplicándolo después a personas y a pueblos. La Eucaristía de cada día recibía las fuerzas para superar las dificultades cotidianas. Del amor heredó, de la madre heredó el fervor. Por la Virgen, de la contemplación y de la oración, aprendió a sentirse instrumento en las manos de Dios. Escribí en 1960, todos somos instrumentos, aunque imperfectos, de la providencia, que se sirve de nosotros ...para designios que no nos es dado conocer... ...tras retirarse definitivamente de la Asamblea Parlamentaria Europea... ...inició la redacción de su único libro... ...el que hemos dicho que fue como un testamento... ...por Europa... ...con la idea de hacer descubrir sus intuiciones europeas... ...poco después se dio el escrito a un amigo cercano... ...y le dio la libertad de publicarlo después de su muerte... ...porque le había sido diagnosticada esclerosis múltiple y por eso le prohibieron seguir escribiendo y las caminatas largas y le redujeron la lectura. En, mi, en enero de 1961 sufrió un ataque fuerte de esclerosis cuando iba caminando, sufrió mareos y cayó al suelo sin perder totalmente el conocimiento... Su sirvienta pensaba que había sido invitado a cenar a casa de algún amigo y por ello no se inquietó de su tardanza, pero al día siguiente al amanecer fue encontrado inmóvil al borde de un camino por un guardia. Y era un día de lluvia, había pasado la noche bajo la lluvia, allí caído. En el verano de 1963 Schumann ya no podía hablar y solo era capaz de mirar y tomar la mano de su interlocutor. Algunos días antes de su muerte, el obispo de Metz, tras administrarle la unción de los enfermos, le hizo la lectura de una carta que el Papa Pablo VI había escrito para Schumann. El 4 de septiembre de 1963 falleció. Y cerca de unos 40 años después de su muerte empezó su proceso de canonización, que como hemos dicho ya está llegando al final. La Iglesia necesita santos laicos que puedan servir como modelo a sus fieles y Schumann nos da el testimonio de que también la política puede ser un camino de santidad, como el Papa Francisco lo ha recordado muchas veces. La política es y tiene que ser un modo sublime de vivir la caridad. Y si hoy se denigra tanto la política es porque el pecado arraigado en el corazón humano la degenera, como lo degenera todo y como es algo público pues llama poderosamente la atención, pero ojalá que haya políticos que sepan oír la voz de Dios en su corazón como fue el caso de Robert Schumann. Muy buenas noches a todos los oyentes.
6: Queridos radio oyentes, continuamos en este programa de Hay mucha gente buena. Y quizás les va a extrañar el principio, a lo que nos ha llevado a José Manuel y a mí, el pensar en la sencillez y grandeza de lo redondo, de lo rueda, de la rueda, fue el que provocó el diálogo. ¿Qué práctico es el doctor Rojas? cuando se centra la importancia de la voluntad para conseguir dominar nuestra vida, alcanzar la realización personal y, claro, nuestra felicidad. Nuestro criterio no puede ser nunca la comodidad, lo que me apetece, dejarnos llevar por las situaciones y circunstancias, como decías tú, José Manuel, preguntarnos continuamente si nos apetece o no, lo que vamos a hacer no tiene sentido. Esa duda nos complica la vida, nos destruye a nosotros mismos. Tenemos que hacer lo que decidimos si queremos realmente vivir desde nosotros mismos y no perdernos.
7: Sí, es que eh, el ser de la persona está en su conciencia de sí mismo, en su libertad y responsabilidad. Todo eso supone nuestra voluntad y decisión. Una sociedad obsesionada por el tener, ...por la comunidad, se destruye.
6: Lo importante, como dice el doctor Rojas... ...es asumir nuestra responsabilidad... ...y saber vencer los obstáculos de la vida. Los logros se consiguen con nuestro esfuerzo y voluntad... ...como lo vemos tanto personalmente... ...como a lo largo de la historia. Y fue este el ejemplo tan práctico... ...que pusiste tú, José Manuel... Algo tan sencillo como lo que significa lo redondo, la rueda, que ha sido y es capital en las culturas. Los logros que se han conseguido y se consiguen. Bueno, pensemos y miremos en nuestro entorno sobre lo redondo y la rueda. Desde las ruedecitas que pueden tener nuestros relojes hasta cualquier rueda de coche, de avión, de tractores, yo qué sé, la rueda y lo redondo unidos a nuestra realidad vital de tiempo y espacio.
7: Deja es, de, simplemente, por las consecuencias de la rueda y de lo redondo, podemos pensar en lo que el hombre, con su voluntad, esfuerzo y responsabilidad, ha desencadenado con su capacidad de sobreponerse, de vencer las dificultades, de interpretar, imaginar y realizar. Todo lo que realiza teórica, práctica y estéticamente, ¿verdad?
6: Es que, claro, me viene la parábola de los talentos, que es de lo más significativo. Siempre Jesús acude a lo que es realmente nuestra naturaleza humana. Jesucristo, el Señor, el Maestro, nos presenta el gran amor de Padre que tiene Dios a cada uno de nosotros. Y cómo nos quiere responsables, nos quiere personas. Nos reclama por eso la responsabilidad personal y la fidelidad para caminar continuamente sobre caminos nuevos, sin enterrar nuestros talentos, los dones que Dios nos ha confiado y que nos pedirá cuentas a cada uno en sus situaciones concretas, tanto por edad, ...como por capacidad... ...porque Él en cualquier edad... ...es nuestro Padre... ...y es nuestro Padre que quiere... ...esa responsabilidad nuestra... ...por eso... ...nuestra decisión... ...como tú decías, nuestro esfuerzo... ...es fundamental en cada momento... ...si nos dejamos vencer... ...por lo que nos apetece... o nuestros temores... ...nunca nos encontraremos con nosotros mismos... ...si el rano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto, nos dice nuestro Maestro. No dejemos desaparecer todos los deseos de hacer algo bueno, que nacen en nuestro corazón, porque nacen del Espíritu Santo, del Espíritu de bondad y fortaleza, convencidos de que todo lo podemos en aquel que nos conforta, y porque sabemos ¿De quién nos fiamos? Como nos dice San Pablo.
7: Sí, Carmen. Y es que lo que me apetece no puede dominar en nuestra vida. Lo fácil y lo cómodo no van bien a largo plazo. ¿eh?
6: Es que, te recuerdas un refrán. El que da lo que tiene no está obligado a más. Que la inmensa mayoría de las veces quizás se dice sin ningún horizonte y con el que justificamos... Cantidad de apetencias, temores, falta de esfuerzo. Nos justificamos en no tener capacidad para poner en la práctica nuestros talentos y nos excusamos de no tener capacidad para ser más generosos. En muchas ocasiones quizá nos ha molestado y la hemos visto y oído como vamos, una explosión de egoísmo como si nos lanzara una piedra. Y quizá nosotros también lo hemos hecho es que eso de que el que da lo que tiene no está obligado más como lo decimos, no nos imaginamos desde luego no ya a jesucristo ni a ninguno de los santos, como puede ser pues una teresa de Calcuta, sino al auténtico profesional que nos atiende de manera cordial, al trabajador honrado y sincero en su trabajo, a la enfermera abnegada y cariñosa, a la persona realmente buena que nos suelte, como si nos tirara una piedra por lo que acaba de hacernos o darnos, que el que da lo que tiene no está obligado a más, obligado a más, obligado como algo externo y con, no como lo que se hace realmente con voluntad, con responsabilidad, con gusto, con gozo con entusiasmo, con actitud de servicio. Ese saber dar y recibir que comentábamos un día tú y yo en esos diálogos, que realmente cambia el ritmo de la vida. La fórmula de Martin Buber, el encuentro del tú con el yo, constituye en nosotros, es efectiva y real cuando vivimos en esta actitud de no dejarnos dominar por lo que nos apetece. Nuestros egoísmos, falta de voluntad y esfuerzo. Así, ni siquiera sabemos recibir, porque es una gran realidad de la psicología humana que el dar y recibir con amor están en la misma dinámica, son la misma línea de fuerza. El que da lo que tiene no está obligado a más, no. No es cuestión de dar lo que se tiene, sino de dar como uno es. Ni los actos ni las cosas tienen valor en sí mismos. Solo encuentran su precio en la relación, en la comunión que se establece. El mensaje del Evangelio es bien claro, es el amor. En el amor está la clave de la felicidad. Se nos juzgará del amor. Si en una palabra nos dice San Pablo, quedan estas tres que repetimos tanto, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor.
7: Y por eso los verdaderos conocedores de la persona humana saben, y así nos lo comunican, que el significado de nuestra vida es ayudar a otros a encontrar significado en la suya. Lo que supone haberlo descubierto en la nuestra, claro. ¿Qué significa, Carmen, un trabajo? Un fuego que apaga un bombero. Si este trabajo no religa al que lo hace con la comunidad de los hombres, ¿qué significa cualquier trabajo? Si no une más.
6: ¿No te parece? En cambio, claro, si en el acto concreto del oficio realizado adquiero más conciencia de mi relación con los demás, este oficio significa mucho. Víctor Fran, desde su tremenda experiencia vivida en los campos de concentración, nos ayuda mucho. Cuando ya no podemos cambiar una situación... Tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Es decir, afrontar las situaciones radica en nuestra libertad y voluntad, en nuestro sentido de la vida. Nuestras decisiones configuran nuestro yo más allá de las circunstancias. Podemos aprender de nuestros errores también en lugar de que queden en nosotros como un peso. Los dones dados por el Creador a la naturaleza humana son inagotables. Los dones dados por el Creador, sí, porque los valores humanos, rectitud, generosidad, autenticidad, sencillez, fidelidad, no tienen sentido, sino una común medida que les dé valor con la que sopesarlos. Precisamente porque nuestra condición humana es de ligación a Dios y a los hombres, ...adquieren sentido los valores... ...libertad... ...justicia, fraternidad... ...sí, sí, Esto hemos cambiado la palabra... ...igualdad por justicia...
7: ...y vivamos... ...no con nuestras apetencias... ...y los topes que nos ponemos a nosotros mismos... ...olvidemos esa frase... de ...el que da lo que tiene... ...no está obligada más, no... ...lo importante es que... demos lo que somos... ...porque como dice el Papa Francisco... La riqueza es lo que somos, no lo que tenemos.
6: La verdadera riqueza de nuestra vida está en el amor infinito de Dios por lo que estamos llamados a compartir también con los demás ese amor infinito de Dios. Nuestra realización personal no es hacer como aquel día comentábamos tú y yo, que no lo puedo olvidar, lo que nos apetece. Nuestra realización personal Está en hacer lo que decidimos a la luz de las palabras de nuestro maestro que nos enseña lo que realmente es nuestro sentido de la vida. Qué bonita hemos hemos sentido y saboreado la palabra de los talentos, tú y yo.
7: Así es. Bueno, pues nada, pongamos, pongamos la voluntad al servicio de nuestra vida ¿eh? y no al revés, porque nos irá mejor.
6: Exacto. Pues buenas noches. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias por habernos acompañado una noche más. Nos despedimos hasta el próximo programa de Mucha Gente Buena. Os esperamos.